0: Guten Morgen, liebe Hackerinnen und Hacker. Und andere Leute. Wir sind hier Def Radio bei Radio Free FM und es ist wieder mal Zeit für Def Radio jeden zweiten Sonntag um 13 Uhr. Wir sind euer Discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm und wir sind heute Hannes und ich bin Matu.
1: Hallo. Und wir reden heute über Programmierparadigmen nach dem. Also. Ja. Ja, mal wieder eine ein bisschen äh, computerlastigere Sendung. Ein bisschen, ja. Wir wollten eigentlich ein anderes Thema
0: haben, wie das oft so ist, aber ähm, wir haben die Gäste nicht so zusammenbekommen, wie wir es haben wollten, deshalb verschieben wir das Thema nochmal äh, und reden heute über Programmierparadigmen, heute ausnahmsweise mal nur zu zweit im Studio, nachdem das die letzten Male immer recht voll war hier, was cool ist. Mhm. Ähm, Inklusive dem dem äh, Rekord von neun Leuten oder beziehungsweise acht im Studio und einer am Telefon. Mhm. Ja, wir haben noch ein paar News. Nicht so viele, aber ein paar News können wir noch erzählen. Und zwar erstmal in eigener Sache. Wir haben jetzt der Radio Podcast Streams auf Bitlove. Bitlove.org äh, nimmt Streams und macht Torrent-Downloads draus. Sprich, wenn ihr unsere... Podcasts lieber per BitTorrent runterladen möchtet, dann könnt ihr auf bitlove.org slash alle unsere vier Podcast-Streams abonnieren.
1: Ist vor allem auch gut, weil wir dann ein bisschen Bandbreite sparen ja, und genau. insgesamt also, ein bisschen Bandbreite verteilt wird auf alle, die es ähm, wollen. Damit könnt ihr uns zusätzlich natürlich dann dadurch unterstützen. Genau,
0: gerade wenn ähm, eine neue Sendung rauskommt, dann ist immer unser eigener Server ziemlich überlastet weil da äh, ziemlich viel gleichzeitig gezogen wird, was mittlerweile besser geworden ist, weil wir da jetzt ein bisschen Lastverteilung gemacht haben, aber ähm, ja, also wenn ihr es wollt, bitlove.org. Theoretisch gibt es da auch Chaos-Seminare, die Podcasts chaos seminare Leider funktionieren die nicht. Aus mir vollkommen unerfindlichen Gründen. Sind die zu groß und müssen noch irgendwie extra freigeschalten werden? Also ich der bin gerade gekommen. Bitlauf <lacht> behauptet nach einer Weile dann, dass der Server nicht erreichbar sei. Aber mit hm. mit Podcast-Clients funktioniert der Podcast und ähm, ich habe das mal in den RSS Validator reingeschmissen es spuckt zwar ein paar Warnings, aber das scheint mir jetzt alles nicht so kritisch zu sein und vor allem hm. spuckt der Radio mehr, mehr Warnings aus
1: Ja, wir werden es noch rausbekommen
0: hm. Vielleicht, ja, mal schauen vielleicht setzen wir uns da mal mit BitLife in Verbindung und vielleicht, vielleicht helfen die uns daher damit Ja Bitlove.org. Ähm, dann gab es ein paar witzige Meldungen diese Woche auf Heise. Meine Lieblingsmeldung war der äh, Roboter, der bei Schere, Stein, Papier bescheißt.
1: Mhm. Der ist auf jeden Fall toll. <lacht>
0: ähm, was waren das? Franzosen, glaube ich? Nee, Japaner? Ich weiß es nicht. Ich, ich suche mal äh, hier. Mhm. In, mit, mit original suche ich hier mal auf Heise nach diesem Artikel. Der
1: ist bestimmt noch, der ist noch nicht so ja. alt. Auf jeden Fall. Also von der Technik her hat natürlich irgendwie eine Hand, die ähm, dann eben Schere, Stein und Papier anzeigen kann und eine Kamera, die das ähm, dann das Ganze aufnimmt und dann eben, ja, er entscheidet sich nicht so direkt, ähm, was er tut, sondern er wartet, bis der andere sich entschieden hat. Das ist halt fies. <lacht> ich
0: finde den Artikel gerade tatsächlich nicht, vielleicht ist er schon auf der nächsten
1: älter. Seite. Hm.
0: Genau, man sieht das aber, also wenn das in Originalgeschwindigkeit ist, dann sieht man nicht unbedingt, dass er bescheißt. Das mhm. sieht schon ziemlich gleichzeitig aus. Mhm. Ich finde es aber erstaunlich, dass der Gesten gleich so erkennt.
1: Ja, dass, das ja ich denke mal, dass es halt vor allem funktioniert, weil man sich, während man die Hand runter macht, ja schon entscheiden muss. Also wenn ich jetzt eine Schere machen würde, dann muss ich äh, Zeige und Mittelfinger schon mal rausstrecken, während ich die Hand beim dritten Mal dann nach unten bewege. Und ja. das sieht man halt oder wenn ich die Hand leicht bleibe, oder wenn ich alle ähm, dann flach mache. Weil ich muss ja auch, wenn ich wenn ich ein Papier mache, dann muss es ja waagrecht äh, parallel zum Boden sein. Mhm. Und eine Schere ist senkrecht zum Boden. Ah, ich hab's. Das sind ja die eben, ja. es sind japanische Forscher.
0: <lacht> genau, Und da gibt es auch ein Video dazu auf Heise, äh, dritte Seite im Moment. Mhm. Äh, da kann man sich das anschauen, genau. Mhm. Noch was kam heute raus, nämlich, dass in Frankreich der Vorgänger des Internets, also der französische Vorgänger des Internets abgeschaltet wurde. Das war so ein, das war so ein Videotext ähm, Dienst. Hier, französisches, nee, Frankreichs Internet Vorgänger Minitel geht vom Netz. Und zwar am Samstag, der letzte Betriebstag, das heißt, er müsste jetzt mittlerweile vom Netz sein und äh, ja, seit 1982 gab es das mit kostenlosen Geräten. Ja, wahrscheinlich war es deshalb so beliebt. Ja, das ist so ein so ein Kasten mit einer ausklappbaren Tastatur und hat ziemlich viele Nutzer. Nämlich bis dieses Jahr waren es noch 800.000 Benutzer von diesem Teil. Krass. Nee, Moment, 420.000 Benutzer und 800.000 Geräte, funktionsfähige Geräte. Krass. Vor zehn Jahren waren es sogar noch über 9 Millionen Terminals. Oh, okay. Das, also da war, ich, da war ich echt platt, als ich das gelesen habe. Ja, und mhm. äh, für, es wird vermutet, dass der Dienst auch deshalb so beliebt war, wegen
1: seinen erotischen Inhalten. <lacht> ja, ja. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, das ist seit der letzten Radiosendung noch passiert, äh, Microsoft hat ja seinen Surface ähm, veröffentlicht, also sein, sein Tablet. Ähm, und man, man weiß ja, Surface war früher immer dieser große Tisch, mhm. das heißt, dass das Microsoft-Tablet ist ein kleiner Tisch, Hä? So wie das iPad ein großes iPhone war. Also, ah. <lacht> ja, äh, ist recht interessant. Also das Video ist richtig cool gemacht. Das war ein Video, eine Minute ungefähr geht's. Äh, unbedingt mal anschauen, die Musik ist toll und äh, die Kombination zum 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 ja zum Tablet und wie das vorgestellt wird. Und es wird halt beworben mit einer Tastatur. Grundsätzlich benutzt man die Tastatur, die im Smartcover drin ist irgendwie. Also, <lacht> aber recht, recht cool und könnte... Bestimmt hat es auch Anwendungsfälle, die andere sind als die fürs iPad. Also, wenn Sie schon darauf bewerben, dass die hintere Kamera 22 Grad ähm, geneigt ist, damit wenn man es auf den Tisch stellt, damit man dann gerade die Leute fotografieren, äh, filmen kann,
2: ja.
1: für Meeting Rooms und sowas, ähm, dann ist natürlich klar, was Sie wollen. Sie wollen nicht irgendwie, dass es auf rumgetragen wird, sondern das steht auf dem Tisch im Meeting Room, so ungefähr. Ich sehe hier gerade bei Heise noch ein
0: paar interessante Artikel. Also zum einen, dass ab August das Flash-Plugin nicht mehr für Android über den Play Store zu installieren ist. Mhm. Das ist interessant. Also
1: aber der <lacht> Firefox kann es doch so oder so. Der Firefox 14 gerade, soweit ich es gerade weiß.
0: Echt? Mhm. Okay, das habe ich auch nicht mitbekommen. Das
1: heißt, der hat es jetzt nativ oder wie? Der hat es äh, direkt eingebaut. Also okay, der bringt das Plugin gleich mit. So ja, habe ich es verstanden.
0: Ja gut, aber ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte gedacht, es dauert noch ein halbes bis ein Jahr länger. Äh. Oder bis zwei Jahre. Das, das ist jetzt wirklich. Aber es geht jetzt doch. Also wir hatten ja schon öfter <lacht> darüber gesprochen, dass Flash wohl irgendwann zu Ende kommen wird. Mhm. Dass es jetzt äh, durch HTML5 praktisch abgelöst wird. Flash wurde bisher hauptsächlich benutzt für Spiele und für Videos im Internet. YouTube ja. zum Beispiel. Wobei YouTube schon seit langem auch HTML5 anbietet wofür dieses Plugin dann eben nicht mehr vor, äh, notwendig ist, sondern die Browser das selber machen können, falls sie HTML5 unterstützen, was jetzt auch immer mehr wird. Und ähm, dann hat Adobe gesagt, sie stellen die Entwicklung beziehungsweise Dann kam erstmal Apple und hat gesagt, fürs iPhone gibt es kein Flash. Und ich glaube, das war so das Einläuten, dass da das ist, ja, dass davon ja. weggeht. Weil dann waren die, ähm, die die Anbieter von Content gezwungen auch also ihre Sachen nicht in Flash anzubieten, damit die iPhone, damit die armen armen iPhone Nutzer sich nicht so sehr beschweren
1: müssen. Ja, Adobe hat dafür ja die diese Air, für dieses Air Framework, ähm, Adobe Internet Rich Client irgendwie sowas, aber ähm, es benutzt irgendwie niemand. Also das, das kann eigentlich aus Flash, also aus diesem Code eben in HTML5 kompilieren und sowas, aber irgendwie benutzt niemand außer ihnen und ja, ich weiß auch nicht, was da wird. Also ich frage mich, ob Spiele ersetzt werden, ob es nicht für Flash für Spiele ähm, auf Desktops immer noch, also Browser Games immer noch benutzt werden wird. Hm. Das, dafür passt es eigentlich von der Plattform her.
0: Ja, ja. ich, ich mag es nicht besonders, deshalb bin ich da nicht unglücklich drüber. Auf jeden hm. Fall wird es ab August nicht mehr über den Play Store zu installieren sein, das Flash Plugin. Was ich hier noch sehe, wir hatten eine Schaltsekunde gestern ja, Nacht.
1: Ja, ich habe das auch bemerkt.
0: Äh, zum 25. Mal hat die Physikalisch-Technische Bundesanstalt respektive der International Earth Rotation and Reference System Service
1: eine Schaltsekunde angeordnet. Es gab die Uhrzeit 23.59 Uhr und 60 Sekunden. Tatsache.
0: <lacht> in Deutschland erfolgt die Umstellung folglich um 2 Uhr morgens. Schaltsekunden sorgen dafür, dass die... Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt äh, genau, eine Sekunde mehr als gestern. Mhm. Cool. Cool, cool. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's mal mit News. Was ist hier noch? Als Bilder laufen lernten. Der englische Hersteller Plastic Logic hat ein Display in Gestalt von sogenanntem E-Paper vorgestellt, welches Videos mit Bitraten von 14 monochromen Frames per Seconds wiedergeben kann. Das ist noch ein bisschen wenig. Also da freue ich mich ja drauf, wenn Bildschirme auf Papier gedruckt werden oder wenn Bildschirme aus Papier, also so, so wirklich so biegbar so sind und, und auch dünn wie Papier eben. Da, da bin ich ja großer Fan von,
1: wenn sowas mal wirklich tauglich wird. Dann gibt es so ein bisschen wie den ähm, bei Harry Potter den die Zeitung, yeah, wo genau. dann die Bi Bilder sich bewegen und so.
0: Hm. Ja, ich kann mir das vorstellen, dass es sowas äh, Auf jeden geben Fall. wird. Äh, ja, wahrscheinlich gibt es dann einfach eine Zeitung und man abonniert die sich halt da drauf. Mhm. Sowas wie das Kindle oder das iPad heutzutage, wo dass man zusammenfalten kann. Finde ich großartig. Und da gibt es jetzt wohl einen von Plastic Logic, 14 monochrome Frames per Second sind jetzt ein bisschen wenig. Also erstmal ist die Bildrate ziemlich niedrig, wenn man das mit den, was sind es, 120 beim Fernseher vergleicht. Ja, das ist ja auch nur getrickst, also 24 <lacht> braucht man. Ja, vier, also 24, 25 rum sollte man schon haben und monochrom sind die jetzt auch noch, dann äh, auf mehr Farben wären schon cool. Ach hier, bei farbigen Animationen soll die maximale Bildrate immer noch 12 Frames per Second betragen. Ja, das ist okay. Ja, da sind wir gespannt, wie es da weitergeht, noch ist da noch nicht so weit. Gut, sollen wir uns mal unserem eigentlichen Thema zuwenden? Ja. Dann spielen wir noch eine Runde Musik, oder? Mhm. Wir haben heute ganz neue Musik, die wir noch nie bei der Radio gespielt haben, weil wir keine CDs dabei haben. Ist doch auch gut, jetzt lernen wir neue Musiker kennen und genau. Wir haben uns die Jamendo Irland Neue kennen. Wir haben uns die Jamendo Top 10 Most Popular Tracks angeschaut und uns da mal rausgesucht, was uns am besten gefällt. Und das erste ist What About April? Von äh, hier, Blue Canoe Records. Also ein bisschen Jazz-Blues-mäßig. Wir hören uns wieder. Bis gleich.
3: resolution I'll spend February making valentines for the lover of my choosing in March I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kite. what about April how about an April's night We'd watch the April lover's moon go slipping out of sight. We'd stroll till April springtime go softly drifting by. In January, I'll be recovering from last year's resolution I'll spend February making Valentine's. For the lover of my choosing, in March I'll ride the tailwinds on the sail of my favorite kind.
4: What about
3: April? How about an April's night? We could make our aprils last until eternity. Each day would be April if you were here with me. May might find me searching. For the taste of summer star June could be the time I out my heart July may see me shining Like a violin's first spot But April is the time What about April? How about an April's night? We can make our April's last Until eternity Each day would be April If you were here
4: Day whiskey warm underneath my skin Dead flowers on the hotel bed again broken by
1: Nach dem Lied 30-something Tragedy von Christopher Squeer melden uns, wir uns wieder hier zurück bei Def Radio. Nach den News kommen wir jetzt heute zu unserem Thema, nämlich Programmierparadigmen. Ja. Was sind denn Programmierparadigmen? Nun ja, ähm, es geht auf jeden Fall ums Programmieren von Computern oder anderen solchen Dingen und ähm, Paradigmen sind eine grundlegende Weltanschauung, könnte man das nennen oder eben eine grundlegende Idee hinter, hinter etwas, das man tut. Also wir haben irgendwie... Ja, etwas, nachdem wir uns richten, wie wir vorgehen bei einer Problemlösung oder sonstigen Sachen. Ähm, es ist schwer, Paradigma richtig schön zu definieren irgendwie. Also es gibt da ein paar Leute, die das versucht haben und die sind dann auch immer wieder gescheitert, ähm, gerade Philosophen und sowas. Aber
0: vielleicht wird es nach
1: dieser Sendung ein bisschen klarer, wenn wir einfach genau. mal ein paar Beispiele durchgehen
0: und sagen, wofür die Paradigmen so stehen. Ja, da könnte sich das doch aufklaren. Und ja. wir haben so eine grobe Unterscheidung. Ja, oder? wir haben,
1: wir haben ähm, ganz grobe Unterscheidungen zwischen den, den meisten Paradigmen. Ähm, das sind so die Standarddinge, nämlich imperativ und deklarativ. Ähm, das kommt auch daher, wie die Computerwelt und die Informatik entstanden ist. Es gab da die Turing-Maschine von Alan Turing. Ähm, die ist imperativ. Und dann gab es ähm, dazu passend das Gegenstück des Lambda-Kalkül. Das ist ein deklaratives Konzept. Und man hat dann bemerkt, dass die beide gleichmächtig sind. Und das sind eben ähm, Konzepte, um zu beschreiben, was denn überhaupt berechenbar ist. Was kann ich mit einem Computer machen? Und was kann ich nicht mit einem Computer machen? Wie würdest du denn
0: Imperativ und Deklarativ ähm, erklären? Ne?
1: Ähm, ich ich mache jetzt einfach mal ein paar verschiedene Sachen. Ähm, Imperativ ist eine Schritt-für-Schritt-Anweisung. Zum Beispiel, wir wollen ein Haus bauen. Ein ein Das, was der Vorarbeiter dir sagt, was du als nächstes tun sollst, das ist imperativ. Der sagt dir, okay, jetzt dann mach mal, zieh mal die Mauer hoch oder ähm, leg mal diesen Ziegelstein hier mit so viel Mörtel da, dahin. Das ist imperativ. Deklarativ ist der Bauplan, den der vom Architekten kommt. Da sieht man nur, wie es aussehen soll. Also das ist eine Beschreibung dessen, was was rauskommen soll und nicht dessen, wie man es macht. Imperativ ist, wie mache ich etwas, deklarativ, wie soll es aussehen. Auch ähm, interessant, wer vielleicht mal Gitarre gespielt hat oder sowas, oder halt das weiß, es gibt da verschiedene Arten, Noten zu notieren. Es gibt die Tabs, die sagen mir, halte diesen Finger an diesen Bund und schlage die Seite an, das ist imperativ. Und es gibt die Noten, die man vielleicht mal gesehen hat, irgendwo, wenn man mal was gesungen hat oder irgendwo mal gespielt hat, die Notenschrift, die sagt, spiele diesen Ton. Wie du es machst, ist mir vollkommen egal. Also wie du zu diesem Ton kommst, das muss halt dieser Ton sein. Sehr schön, sehr schön. Ja, das ist dann ja natürlich dann auch viel
0: Auslegungssache in der Musik. In unserem Chat ist im Moment noch ein bisschen wenig los. Falls ihr Lust habt, dürft ihr da sehr gerne mit dazukommen im äh, IRC-Chat, im äh, Channel Raute der Radio auf dem Server IRC.in-Ulm.de.
1: Und ihr dürft natürlich auch anrufen, wenn wir jetzt gerade dabei sind, ähm, Telefon 0731 für Ulm 938 6299. Ich wiederhole es nochmal, die Vorwahl 0731 für Ulm und dann die 938 6299. Falls ihr das jetzt nicht mitschreiben oder euch merken konntet, auf unserer Website
0: findet ihr die Sachen, die ganzen Daten nochmal www.devradio.de, schreibt man DEV radio. und da gibt es zum Chat und zum Telefon und alle anderen Kontaktmöglichkeiten wie Twitter unter at dev radio und E-Mail-Adresse und so steht da alles drin. Den Chat, falls ihr wollt, falls ihr gerade keinen IRC-Client habt, könnt ihr auch über ein IRC vom Bürgernetz zum Beispiel machen, webirc.in-ulm.de.
1: Ja, jetzt haben wir das ähm, soweit und also nochmal zu dem, die meisten Konzepte, die heute angewendet werden, sind entweder imperativ, das heißt, sie sagen genau, tu dies, dann tu die jenes ähm, und das andere wäre deklarativ, ähm, ich will, dass das rauskommt und ich beschreibe das, was rauskommen soll. Es gibt noch ganz viele andere Sachen und viele, viele Programmiersprachen. Also es geht im weitesten Sinne darum, ein Programmierparadigma ist etwas, das eine Programmiersprache dann erfüllt. Ähm, viele Programmiersprachen erfüllen mehrere Paradigma oder können mehr, in mehreren Paradigmen programmiert werden oder benutzt werden. Ähm, ja.
0: Okay, sollen wir uns mal die paar imperative Sachen anschauen?
1: Ja, schauen wir mal auf die Imperativen. Also heutz, das sind die heutzutage wird eigentlich viel Imperativ programmiert, eigentlich, also
0: gerade in, in, in Industrie und, mhm. und also tatsächlich Imperativ.
1: Ja, das hängt vor allem auch damit zusammen, wie Computer an sich technisch funktionieren. Technisch sind es heutzutage die meisten Computer, die man so rumstehen hat, ähm, von Neumann Architekturen, die ähm, ja, das muss man jetzt nicht so genau wissen, es gibt halt einen Speicherbereich und gewisse Elektronik, die darauf arbeiten kann. Und genau das sind auch die meisten imperativen Paradigmen, gehen auch davon aus, dass es eben einen Speicher gibt, da gibt es einzelne Speicherbereiche, einzelne sogenannte Zellen ähm, und an denen kann ich Werte ändern, kann ich auslesen, welche Werte drin sind und so weiter. Ähm, ganz einfaches Beispiel, wir, nehmen, wir haben einen Tisch, auf dem sind laute kleine Schälchen und wir, das ist unser Speicher, jede Schale ist eine Speicherzelle und wir haben jetzt ganz viele Kugeln und wir haben Anweisungen, nimm die dritte Schale von links oben und leg dort drei Kugeln rein, zum Beispiel. Oder schau, wie viele Kugeln drin sind und wenn das durch teilbar ist, dann leg in diese Schale woanders fünf Kugeln rein. Solche Dinge. Und genau so funktioniert ein Computer, nur auf, auf diesen einfachen Regeln. Man kann noch ein bisschen hin und her springen in den, in den ähm, Instruktionen. Aber von, vom Datenspeicher her ist das alles.
0: Und damit hätten wir als naheliegendste imperative Sprache eigentlich den Maschinencode, was man eigentlich nie schreibt, oder einen kleinen Tick abstrakter De Assemblercode, mhm. der eigentlich immer noch fast so ist wie Maschinencode, nämlich das sind direkt die Befehle für die jeweilige
1: Maschine, die man hat. Genau, es kann okay. zum Beispiel sein, wir haben jetzt da einen Intel- oder einen AMD-Chipsatz oder einen ARM-Chipsatz, was dann wieder was anderes wäre, also Intel und AMD sind mehr oder weniger kompatibel ähm, und da äh, gibt es dann halt so ein großes Datenblatt, da stehen ein paar hundert Befehle drin und dann heißt der Ja, addiere zwei Register, das sind sozusagen solche Speicherbereiche, ähm, steht einfach Ja, addiere die und speichere es in das erste von den zwei, das ist ein Befehl. Den schreiben wir dann halt hin, wenn wir Assembler schreiben, dann schreiben wir da halt vielleicht ADD. Wenn wir das jetzt als Maschinencode wirklich hinschreiben wollten, müssten wir dann ganz viele Nullen und Einsen hinschreiben. Also ein, ein binäres Codieren, was hinter diesem Befehl ADD steckt. Was aber prinzipiell nichts anderes ist, bloß dass halt diese Textdatei ADD und
0: dann die Namen der Register halt ersetzt wird durch die jeweiligen Einsen und Nullen. Also das ist nur eine 1 zu
1: 1 Ersetzung. Genau. Wir hatten ganz früher, als wir, also vor... Als die Computer angefangen haben zu existieren, hatte man mehr oder weniger noch Binärkodierung. Das hat man auch auf Lochkarten und so gemacht. Das sind fast Binärkodierungen, je nachdem. Und dann, als man dann interaktiv mit dem Computer arbeiten konnte über Tastaturen und ähm, Drucker, dann hat man angefangen, so selber, also Text zu drucken und Programme zu entwickeln, die Text, den man als Mensch lesen kann, ähm, zu übersetzen in das, was eine Maschine lesen kann eben das Einfachste, die Assembler, die eben aus ADD jetzt dann irgendwie 01000101 machen oder sowas.
0: Gut, also wir können einfach die, die Befehle, die der Prozessor selber ausführen soll, hinschreiben. Ähm, das funktioniert dann halt nur auf diesem einen Chipsatz. Genau. Oder auf diesem einen Prozessor. Also für einen bestimmten Prozessor oder vielleicht für eine, für eine Familie von Prozessoren oder kompatible Prozessor, Aber ähm, Assembler Code, der vor, weiß nicht, vor zehn Jahren auf einem Rechner lief, ist nicht unbedingt gegeben, dass es heutzutage auch noch läuft. Genau. Und umgekehrt. Weshalb man ziemlich schnell angefangen hat, ähm, abstraktere, wie heißt es, äh, also Hochsprachen zu entwickeln, die dann eben sich nicht mehr auf dem Maschine sich bewegen, sondern die dann einfach ähm, allgemeinere Konzepte haben, wie zum Beispiel zwei
1: Zahlen addieren, was es auf jedem Prozessor eigentlich gibt, bloß auf jedem heißt es irgendwie anders. Genau, und das wird vielleicht auch anders gemacht, also... Das ist ja nicht unbedingt, man muss ja nicht jetzt irgendwie addieren durch den einen Addierer, sondern es gibt auch vielleicht noch einen anderen Addierer in der Elektronik und der ist anders verschaltet, addiert andere Register. Aber das, das Multiplizieren kann man
0: verschieden machen. Man kann ja. zum Beispiel so, also die, die erste Zahl mal so oft die zweite dazu addieren mhm. oder zu sich selber addieren oder man kann durch ein Schieberegister multiplizieren, wenn es ähm, wenn wir zweier Potenzen haben und lauter solche Sachen und um eben davon zu abstrahieren, was wir da, was dann tatsächlich dahinter passiert, wir wollen ja einfach nur addieren oder multiplizieren. Uns interessiert ja eigentlich meistens gar nicht, was da so drunter passiert. Deshalb gab es dann ziemlich schnell Hochsprachen, wie
1: zum Beispiel C. Genau. Obwohl ich persönlich Hoch, C nicht als Hochsprache bezeichnen würde, sondern als Hochsprachen-Assembler. <lacht> <lacht> Weil eigentlich ist es noch ein Assembler. Also man ist noch sehr hardware-nah, aber die Sprache bietet schon Möglichkeiten, um gut portieren zu können. Also sie ist nicht, im Gegensatz zu manchen anderen Sprachen, läuft sie nicht einfach überall sozusagen, sondern sie bietet Werkzeuge, um leicht auf eine andere Maschine angepasst zu werden. Genau, weil wir eben äh,
0: nicht hier so maschinenspezifischen Code drin haben. Es kann Man kann auch Assembler in C schreiben, also so Inline-Assembler, mm. aber ich, damit wollen wir uns heute gar nicht beschäftigen. Ähm, C sehr, sehr beliebt. Ja. Also, extrem beliebt das Linux war lange Zeit ausschließlich in C, mittlerweile auch viel C++. Ja, also, Linux ist Betriebssystem, OpenBSD auch ein Betriebssystem,
1: oder beziehungsweise überhaupt BSDs sind, glaube ich, alle noch in C, mhm. gar kein C++. Ähm, bei macOS 10 sind Teile in C++, Teile in C, und teilweise Teile in Objective-C dann, das ist eine Art von C, aber, ja, also eigentlich auch alles noch in C oder Art verwandten Sprachen. C++ ist, ja, also orientiert sich sehr stark an C, ist auch sehr kompatibel damit
0: und äh, eröffnet einem die Möglichkeiten für noch weitere Programmierparadigmen. Ich glaube, da kommen wir auch gleich mhm. drauf, was, ist, was, also was, was man mit da, damit noch so machen kann.
1: Genau. Ja, was haben wir denn sonst noch für Sprachen, die ähm, es so machen? Wir haben jetzt äh, eigentlich übersprungen, was für ein Paradigma C auch gleich noch mitbringt. Wir haben in, äh, in Assembler haben wir äh, Instruktionen, also da steht irgendwie halt so unser, unser Rezept und da können wir so Sachen machen wie springe zu Zeile 5 in unserem Rezept. Also wir haben ein Kochrezept und ähm, wenn es noch nicht heiß ist, springe zu, äh, zu Zeile 5 und Zeile 5 steht dann, äh, warte, warte eine Minute und schau dann, ob es heiß ist. So ungefähr.
2: Mhm.
1: In C wird es abstrahiert und es gibt ähm, Schleifen, die genau das tun und es gibt noch was anderes, nämlich Funktionen. Und damit kann man sagen, dass wir ähm, in der prozeduralen Programmierung dann sind. Also das, äh, die Funktionen aus C darf man nicht verwechseln mit Funktionen aus funktionalen Programmiersprachen, zu denen wir später kommen. Ja, also Prozeduren kann man es ja eigentlich auch nennen. Ja, das sind Prozeduren, ja. Und was heißt das? Das heißt, ich schreibe irgendwo in meinem Text hin, ich möchte
0: jetzt diese Funktion oder Prozedur machen. Zum Beispiel, ähm, wenn drin steht, äh, Backofen vorheizen in mhm. meinem Backrezept, dann wäre eben die entsprechende Prozedur dazu, zum Backofen laufen, ähm, den Schalter auf weiß nicht, 230 Grad drehen oder auf die entsprechende Zahl, Gradzahl einstellen und äh, eventuell noch irgendwie separat einschalten, falls man das machen muss. Genau. Das wäre so die Funktion dafür. Wir schreiben aber jedes Mal nur Vorheizen hin, weil irgendwie jeder weiß, was damit gemeint ist und die entsprechende Prozedur
1: dann ausführt. Oder wir schreiben hin Vorheizen, 230 Grad um Luft und dann... Weiß jeder, okay, wenn ich vorheizen muss, dann gehe ich zum Backofen hin, schaue nach, auf wie viel Grad ich einheizen muss. Steht ja bei dem, wie man mir gesagt hat, wie ich es vorheizen soll, stand das ja dran, 230 Grad, dann drehe ich auf 230 Grad. Dann schaue ich nach, in welcher Stufe, also wie ich das machen muss, ob Grillstufe oder eben Umluft und dann stelle ich auf Umluft. Also ich kann dann eben auch noch etwas übergeben in diesen ja, Prozeduren.
0: Irgendwie Parameter, die noch verfeinern, was ich zu tun habe. Genau. Gut, Prozedural hatten wir jetzt immer noch Imperativ, weil wir hinschreiben, wie das passieren soll, ähm, aber eben habe ich jetzt so Funktionen, die ich öfter verwende, die ich dann einfach benutzen kann.
1: Genau. Okay. So, und
0: Java haben wir noch ausgelassen, oder genau, wollten wir zu c Java kommt jetzt. Und dann kommt jetzt Java, äh, ist sehr ähnlich zur C-Syntax, also schreibt sich sehr ähnlich wie C, mhm. ist auch eindeutig daran festgelegt, aber... Der große Unterschied, es ist sehr viel, ja wie sagt man es, also man sagt immer, es sei sehr plattformunabhängig, mhm. wobei das nur bis zu einem bestimmten Grad stimmt, aber okay, ähm, was ist, wir, wir schreiben Java, übersetzen das in Maschinencode, aber dieser Maschinencode ist jetzt nicht für den tatsächlichen Prozessor, so wie, also bei C ist es so, ich schreibe mein Programm und übersetze es für diesen Prozessor, der macht dann wieder Assembler draus und äh, dann Maschinencode. Ähm, bei Java ist es anders. Da übersetzen wir für eine virtuelle Maschine. Die muss dann auf dem Rechner installiert sein
1: und die führt dann das Programm aus, sodass ich dieses Java-Programm nur ein einziges Mal übersetzen muss. Genau, also wir übersetzen Java für diesen virtuellen Computer, virtuelle Maschine und diese virtuelle Maschine muss für jedes Betriebssystem, für jeden Rechner, auf dem es laufen soll, übersetzt werden. Also habe ich sozusagen eine ne Zwischenstufe. Ich, ähm, ich habe irgendwie eine große Firma heutzutage Oracle, die sagt, okay, wir unterstützen diese Betriebssysteme und diese Rechnerarchitekturen und die kompilieren, die schauen, dass es dann auf denen läuft, kompilieren die virtuelle Maschine dafür und wir müssen nur noch für die virtuelle Maschine kompilieren und können dann auf allen Plattformen das laufen lassen. Okay. Deswegen diese Plattformunabhängigkeit. Genau, Gibt es einen beliebten Spruch: äh, Write once, run
0: everywhere. Genau. Funktioniert allerdings nicht immer, das ist auch bei also einem Thema, mit dem ich mich sehr lange beschäftigt habe. Es gibt auch, also Java, da heutzutage Java für so viel verwendet wird, war einfach die Notwendigkeit da, immer neue Features da reinzupacken. Und äh, gerade so Sachen wie Maschinensteuerung und so weiter und so fort, also irgendwie Roboter zu programmieren, und das braucht halt doch gewissen Hardwarezugriff. Und da wurde Java immer weiter erweitert. So, dass es auch echtzeitfähig wurde. Und dann kommen schon wieder so Probleme. Dass es, also, ich hatte in meiner Bachelorarbeit hatte ich ein Stück Code. Das hat in jeder virtuellen Maschine, die ich verwendet habe, andere Fehlermeldungen geworfen. Also, komplett, ist auch an komplett anderen Stellen abgestürzt. Mhm. In einer lief's. Ähm, weiß nicht, was es war, vielleicht von, 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 IBM die, die die Maschine, dann gibt es welche von, ähm, ja ich habe die ganzen Namen von den Firmen vergessen, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall lief es in einer, in der anderen ist es bei der Speicherverwaltung abgestürzt, in der anderen hat es mit, mit irgendwelchen Zugriffsrechten nicht gepasst und also jedes Mal hat das Programm gestartet, ist aber an anderen Stellen abgestürzt, ja. also so ganz stimmt es nicht, aber wenn man so beim, beim normalen Java für Desktop bleibt, dann
1: funktioniert das schon. Mhm. Okay, also was wir jetzt mit Java noch mit eingeführt haben, außer diesem Zwischenschritt der virtuellen Maschine, das nicht unbedingt ein Programmierparadigma ist, aber schon viel daran ändert, wie ich programmiere. Ähm, da gab es dann noch das Konzept der Objektorientierung. Das ist auch ein Programmierparadigma. Ähm, schauen, überlegen wir uns nochmal, wie es bei Assembler und C aussieht. Wir haben eben unseren Speicherbereich und das sind lauter Schalen, also unseren Tisch, auf dem stehen die Schalen, auf die, in dem sind irgendwelche ähm, Kügelchen drin. Und wir können halt zählen, wie viele Kügelchen sind drin. Wir können da irgendwie Kügelchen dazu machen, Kügelchen wegnehmen und halt irgendwie Kügelchen sozusagen alles rausnehmen und wieder einen festen Wert reinsetzen. Also Schalen waren Speicher und die Kügelchen werden halt irgendwie die Werte mit Genau. Hm. Also wenn wir jetzt eine 5 in eine Speicherstelle reinsetzen wollen, dann können wir da fünf Kügelchen reinlegen. Ähm, damit kann man alles machen, was man will. Die Turing-Maschine macht es noch viel einfacher. Da brauchen wir jetzt nicht so unbedingt drauf eingehen. Vielleicht werden wir noch Zeit haben nachher. Ähm, also wir können damit alles programmieren. Aber äh, wir haben manchmal Werte, die zusammengehören. Wir haben irgendwie Werte, die... Ja, wir wollen irgendwie in unserem in unserer Software etwas beschreiben. Zum Beispiel ein Musikstück. Und wir wollen mit diesem Musikstück arbeiten. Dann gehört da alles dazu. Da gehört Interpret dazu. Das ist vielleicht sogar das Cover von dem Album, von dem es kommt. Das Album muss irgendwie darauf verlinkt sein und solche Sachen. Die gehören zusammen. Und wir können auf dieses Ding irgendwie. Das kann gewisse Dinge. Zum Beispiel kann man es abspielen oder es kann sagen, wie wie von wann es ist. Also von aus welchem Jahr es, dieses Lied kommt. Solche Dinge. Dies, das gehört irgendwie zusammen. Und das sind alle Informationen und Dinge, die das das kann. Dieses Ding, dieses Objekt. Und deswegen ähm, modellieren, können wir sowas jetzt modellieren in Java und auch in C++ und Objective-C. Eben gerade allen Sprachen, die dann objektorientiert sind, können wir auch eben solche Objekte modellieren. Also ich finde da das, das Spielkartenbeispiel meistens sehr schön. Wir haben einfach
0: den Typ Spielkarte und ähm, davon haben wir halt tatsächliche Instanzen oder Objekte, nämlich die einzelnen Spielkarten. Beim Pokerspiel 52 Karten. Und jede dieser Karten hat einen anderen Wert. <lacht> Nämlich Herz, Dame, Karo,
1: 7 Ass, äh, Pik, Ass und so weiter und so fort. Und natürlich, also zum einen die Zahlen und die Farben natürlich auch noch. Dann kann man das genau. auch in zwei Parametern auftrennen und so. Genau, und da haben jetzt 52 tatsächliche Objekte, die wir auch so in der Hand
0: halten können. Nämlich die Spielkarten. Die sind aber alle vom Typ Spielkarte. Also alle haben den gleichen Typ und so ungefähr, kann man sich das vorstellen.
1: Genau, eine, eine Spielkarte, man kann die Spielkarte anschauen und schauen, von welchem, also welchen Wert sie hat. Mhm. Das wäre dann eben so ein etwas, das die Spielkarte kann. Sie kann einem zeigen, welchen Wert sie hat. Ähm, und man kann sie, da, sie auf den Tisch legen. Also man kann sie etwas übergeben oder so.
0: Ja. Mhm. Ja. Spiel Spielkarten kann man jetzt nicht groß ändern, also man kann prinzipiell draufschreiben oder so. Aber äh, oft ist es auch so, dass man eben eben Parameter von solchen Objekten auch ändern kann. Also das wäre so wie wenn ich jetzt ja, tatsächlich den Wert von der Spielkarte live ändern könnte. Genau. Ich weiß nicht, ja. man könnte sich vorstellen, vielleicht ein Spiel, bei dem man irgendwie ähm, wo jedem, jeder Spieler irgendwie eine Karte hat, wo er Punkte sammelt und die dann eben neu einträgt, das wäre so eine Änderung. Und sowas ist bei Objekten auch oft so. Und arg viel mehr können die eigentlich nicht. Also prinzipiell ist es eigentlich eine recht einfach so, ähm, eine recht einfache Sache. Äh, viele Leute verzweifeln aber ziemlich dran. Ich mhm. auch, als ich das in der Uni im ersten Semester kapieren musste, ich habe ewig gebraucht.
1: Ja. Ja, man muss einmal, wie bei allen Paradigmen muss, man muss einmal dahinter gekommen sein. Und das macht man am einfachsten, indem man einfach sich hinsetzt und programmiert. Ja, aber also
0: ja, oft sieht man das auch so, dass das irgendwie
1: Leute halt anfangen, die
0: Sprache zu verwenden und das tut dann auch das, was sie haben wollen. Aber nach, mit, auf ganz seltsamen Faden. Also da Leute schaffen, es ganz seltsame <lacht> ja. Konstrukte zu machen, die für die für Leute, die, die irgendwie mit Objektorientierung schon länger arbeiten,
1: vollkommen unerklärlich sind. Ich hatte auch meine Abgabe, also ich bin ab und zu Tutor und kriege dann Abgaben, muss die korrigieren und ich hatte auch mal eine, wo ich mich gefragt habe, wieso tut das Ding, was es tut. Ja. Und ich habe dann zwischendurch mal sogar mich Schritt für Schritt durchs Programm bewegt, aber es hat funktioniert. Ja. Ähm, das ist eben das, äh, wenn ich etwas lernen will, grundsätzlich, ich kann wenig selbst mir beibringen. Ich brauche dann immer noch so einen, einen Lehrmeister oder irgendjemand, der halt ein bisschen mehr Ahnung hat, der mir dann an ein paar Stellen sagt, ähm, ja, so nicht, Mach, probier das mal anders, dann geht alles viel einfacher.
0: Ja, also es kommt auch, mal, ja. ich habe eigentlich, ja, also man, man, ja, ja, man lernt halt. Objektorientierung ist so das Paradigma, das in den letzten weiß nicht, 15, 20, 15 hm, Jahre 10, vielleicht, 10 15, Jahren. 10, 15 Jahren wirklich beliebt wurde und eingesetzt wird, das ist das, was heutzutage hauptsächlich verwendet wird, was mir, was ich schade finde, dass nicht mehr andere Pro Paradigmen noch dazu mhm. kommen. Ich finde es okay, aber man kann das ja ruhig ein bisschen mischen mit ein paar anderen Sachen, Funktionale ja. zum Beispiel. Das ähm, kommt jetzt so langsam. Genau. Es gibt alle paar, Jahre, weiß nicht, so 10, 15 Jahre gibt es immer wieder mal so einen Wechsel in Paradigmen und es dreht sich immer so im Kreis, was gerade in ist. Finde ich witzig.
1: Ja, ähm, ja. falls ihr euch über das Rauschen wundert, mich stört schon die ganze Zeit, das ist der Regen draußen.
0: Ja, das ist heute ähm, ein wunderbarer Sonntagnachmittag, um die Zeit mit Death Radio zu verbringen. Genau. Und Radio Free FM im Allgemeinen auch. auch sonst noch coole genau. Sendungen. Gut, ja, Objektorientierung. Ja, also das, ist, das wird einfach heutzutage gemacht. Man meistens viel wird Java verwendet. Ich glaube, das ist mittlerweile eine der größten, der, der allergrößten Programmiersprachen. C++ erlaubt auch solche Möglichkeiten, objektorientiert zu programmieren. Mhm. Ähm,
1: ich kann auch in C objektorientiert programmieren, aber das unterstützt die Sprache nicht mhm. besonders gut. Was ich dann will eigentlich, ist das, was Objective-C tut. Also wenn ich C, objektorientiert programmieren will, will ich genau das, was Objective-C tut, habe ich das Gefühl. Ach, was tut es denn? Äh, das hat eine kleine Runtime-Bibliothek, ähm, die dann die Klassen und Objekte anlegt und, und mit denen arbeiten kann. Und man kann alles live, on the fly, im laufenden Programm machen. Und ja, mhm. sehr mächtig. Ähm, das ist auch noch ein Paradigma eigentlich, so ein bisschen statisch und nicht statisch. Oder nicht unbedingt ein Paradigma, aber ja. Gut, aber es gibt die ja. Ja, statische Typisierung, nicht statische Typisierung.
0: Jetzt haben wir es schon erwähnt, jetzt müssen mhm. wir es auch erklären. Ne?
1: Okay, ähm, statische Typisierung, also Typisierung ist, wir ähm, sagen, die, das was in dieser Speicherstelle drinsteht, ist etwas bestimmtes und wir, wir schauen es immer nur so an, als wäre es das, was, was es, also was wir sagen, dass es ist. Also wir ähm. können
0: das bei den Spielkarten bleiben. Wir sagen, mhm. ähm, wir haben uns an dieser Stelle diese Spielkarte gemerkt und das wird auch immer eine Spielkarte bleiben. Wir ja. können die vielleicht austauschen. Also wenn wir irgendwie vor uns auf dem Tisch beim Poker drei Karten liegen haben. Dann sind es eben drei so Plätze, an der liegt jetzt eine bestimmte Spielkarte und in der nächsten Runde liegt da halt eine
1: andere Spielkarte. Aber es liegt halt immer eine Spielkarte da, nicht irgendwie genau. ein Kaugummi oder ein Glas Wein. Während wir, wenn wir irgendwie was auf den Tisch legen einfach nur, dann kann da alles liegen. Und äh, also im, in der normalen Welt sind die meisten Plätze einfach sozusagen dynamisch typisiert. Da kann halt alles liegen. Ähm, in der, Im Programmieren will man... Manchmal, dass man es statisch typisiert hat, weil es einem Fehler abnimmt. Andererseits ist es weniger dynamisch eben. Also ja. ähm, Statische Typisierung sagt eben, es darf immer nur das, was von dem Typ da liegen, dynamisch. Es darf da liegen, was es soll, was will. Und wenn wir zwischendurch ähm, an diesen Ort für die Pokerkarte nicht mehr eine Spielkarte hinlegen wollen, sondern ein Auto, dann ist das auch okay.
0: Ja, also man kann sich... also Statisch wäre vielleicht so, bei einer Audioanlage kann ich den Stromstecker nicht da einstecken, wo die Kopfhörer reingehören, das passt einfach nicht. Und umgekehrt passt es auch
1: nicht. Mhm. Und ähm, da ist einfach die Steckerform dafür. USB ist dynamisch. <lacht> ich kann jedes USB-Gerät einstecken. Wenn ich nur jedes noch USB-Stecker hätte, dann mhm. wäre, wäre es dynamisch.
0: Ja stimmt, für Strom, wenn du für Strom auch noch USB verwendest und für mhm. Kopfhörer, ja. <lacht> gut, gut. Okay. Ähm, er gehört so ein bisschen in, die, in das Thema mit rein? Auf ja, jeden
1: Fall. ja. Wir haben jetzt ähm, imperativ so die meisten, also die groben Konzepte jetzt mal abgehandelt. Ähm, Assembler, wir sagen der Maschine genau, was sie tun soll. Ähm, in C können wir das ein bisschen abstrakter machen, dass wir auf verschiedenen Maschinen das leicht ähm, ausführen können. Java mit der virtuellen Maschine und den Objekten. Können wir ähm, haben wir noch andere Konzepte und... Ja, machen vielleicht mal zwischendurch ein bisschen Musik und dann kommen wir mal zu den deklarativen Sachen und dann können wir noch ein paar andere Konzepte anschauen.
0: Äh, wie war das mit dem Event-basierten, Event wo würdest
1: du das einordnen? Das, ähm, Kommt das jetzt noch oder ist eigentlich so eine Mischung? Ja? Das äh, hätte ich nachher am Schluss noch angehängt. Da gibt es noch okay, ganz gut. viele andere Sachen. Gut, gut. Dann hören wir uns noch mal Musik an. Und
0: zwar der Song Wire von Chris Merritt. One, two,
5: one, two. Three. Move your feet Gronk my feet I'm a cold blood killer So where's my meat? And it feels just like I'm walking I'm walking on the wire.
0: war ja ein plötzlicher Schluss von dem Habe ich
1: gerade auch gedacht. so, so.
0: Also der und war weg. wirklich zu Ende, wir haben den nicht weggeklickt, der war aus. Krass. Mhm. Äh, Wire von Chris Merritt und ja, schon fast wieder eine Stunde rum, hier bei Death Radio, mit Hannes hier neben mir und ich bin Matu. Wir reden über Programmierparadigmen und haben uns bisher über De ne Quatsch, imperative Programmiersprachen unterhalten und da dann noch so ein bisschen auf die
1: genauere Unterscheidung geschaut, nämlich äh, prozedural, objektorientiert, was haben wir noch? Mm, das, was der Sampler macht, ich weiß nicht, das ist so die Urform von Imperativ. Äh, eigentlich auch, ja, ist schwer zu sagen. Jo. Ja. Dann
0: schauen wir noch mal die andere Seite an, die dunkle Seite, <lacht> die deklarative Programmierung. Du hast sehr schön erklärt, ähm, dass eben Imperativ das ist, wie ich es mache und Deklarativ das ist, was ich haben will. Wer das nicht mitbekommen hat, hört sich unsere Sendung nochmal an. Auf www.defradio.de kann man unsere
1: Sendung runterladen. Genau. Und ähm, ja, was haben wir da so? Also wir haben zwei große Familien in der deklarativen Welt. Ähm, zum einen die funktionale und zum anderen die äh, die logische. Also funktional ist so ein bisschen wie Mathematik. Wir haben irgendwie Funktionen. Also Funktional ist sehr schwer zu erklären, ohne irgendwie jetzt damit was zu zeigen. Ich versuche es mal. Wir haben Funktionen und wir können Funktionen aufeinander anwenden und Funktionen auf Werte anwenden. Ähm, während in der imperativen Programmierung wir nur Dinge auf Speicherbereichen machen können, sogenannten Variablen, können wir in der funktionalen ähm, mit allem arbeiten, was wir haben. Also wir können auch Funktionen übergeben, wir können Funktionen verändern an, oder andere Funktionen wieder erzeugen in Funktionen. Also man hört schon, es geht sehr viel um Funktionen. Ähm, das heißt ja auch funktional. Ja und und jetzt so so ein Beispiel mit dem Tisch und den Schalen zu finden, ist da sehr schwer. Ähm, einfach, weil, weil das ganze Konzept der funktionalen Programmierung sehr einfach ist. Das liegende ist das Lambda-Kalkül und das sind äh, drei kleine Axiome. Also drei kleine Dinge, die, die man hat, Regeln und äh, Sachen, wie man etwas beschreibt und dann ist man fertig, während die Turing-Maschine ähm, irgendwie so, ja, zwei Seiten Prosa-Text ist, wenn man alles sinnvoll erklären will. Also, ähm, gerade weil das Konzept so so ja kurz ist ist es sehr aussagekräftig und aber auch relativ schwer zu erklären hm. ähm, es ist auf jeden Fall von der Abstraktion her höher als ähm, imperative Programmierung im Allgemeinen ja also ich sage sag jetzt gar nicht mehr
0: irgendwie was für ähm, wie läuft das Programm ab sondern ich aber rechne jetzt halt nur noch in so also ja schon mathematischen Funktionen wir können ja mal ein Beispiel machen irgendwie so die einfachen Sachen wie addieren und so, das funktioniert alles
1: gleich. Mm -hmm. Aber wenn wir jetzt vorstellen, in Programmiersprachen wird viel mit Listen gearbeitet.
2: Mm -hmm.
1: ich, hätte, ich hätte noch ein anderes Beispiel zuerst genommen. Vor den Listen eine Bitte Fakultätsberechnung. Schön. Fakultätsberechnung. Wenn wir in der imperativen Programmiersprache hingehen, sagen wir, okay, wir, wir sagen jetzt hier, wir haben jetzt hier eine Speicherzelle, äh, so, ein, so ein Becher, da soll jetzt die Fakultät nachher drin stehen. Dann haben wir einen anderen Becher. Da steht ähm, die Zahl drin, von der wir die Fakultät haben wollen. Zur Erinnerung nochmal, die Fakultät einer Zahl ist das Produkt ähm, der Zahl und aller Zahlen, die um eins kleiner sind jeweils. Alle also ihre Vorgänger. Also wenn alle ihre wir fünf Fakultät genau.
0: haben, haben wir 5 mal vier mal
1: drei mal zwei mal 1. Genau. Also, wenn wir imperativ hergehen, würden wir sagen, ähm, schau dir an, von welcher Zahl du die Fakultät berechnen sollst. Das heißt, wir lesen das, wir schauen uns an, wie viele Kugeln dann drin stecken. Ähm, und multipliziere die, die Fakultät mit dies, so vielen Kugeln. Also mit dieser Anzahl. Zum Beispiel liegt jetzt in der einen, in der einen liegt eine 5 drin. In der anderen liegt eine 1 drin, weil wir multiplizieren wollen. Äh, das ist jetzt, ja, programmiertechnisch, aber man kann sich überlegen, wenn ich multipliziere mal 1, dann passiert nichts. Das verändert nichts, deswegen steht da eine 1 drin. Also 5 mal 1. Und dann, ähm, wenn du das gemacht hast, ziehe 1 von der Zahl ab, von der du die Fakultät haben willst. Und wiederhole so lange, bis das auf 1 ist. Ja. Also wir sagen wirklich Schritt für Schritt, tu dies, tu jenes, addiere das drauf, multipliziere das. Fertig. Funktional würden wir sagen, die Fakultät einer Zahl n ist n mal die Fakultät von n minus 1. Die Fakultät von 1 ist 1. Fertig. Also wir, wir beschreiben nur das, äh, die Gegebenheiten. Wie sieht eine Fakultät aus? Wir sagen nicht, wie man sie berechnet, sondern wir sagen, wie sieht die Fakultät aus? Hm. Oh, ja.
0: Genau, den Rest macht die Programmiersprache dann für mich. Genau. Ähm, was haben wir denn da für Sprachen in der Funktional? Haskell ist so das ähm, Typische, oder?
1: Haskell ist das, ähm, das Sortenreinste, die Sortenreinste Sprache in der funktionalen Programmierung, würde ich mal behaupten. Okay. Ähm, ist die El also eine der ältesten funktionalen Sprachen, die man vielleicht auch mal gehört hat, ist Lisp. Hm. Das Lisp äh, List Processing ähm, und die hat sehr, die ist eine Multiparadigmen-Sprache. Die benutzt, man hat sehr viele Paradigmen heutzutage auch Objektorientierung und alles Mögliche, aber in den Grundzügen war sie vor allem funktional. Die meisten
0: Programmiersprachen haben eigentlich mehrere Paradigmen. Mhm. Und gerade das funktionale Paradigma kann in fast allen anderen auch irgendwie angewendet werden. Genau. Selbst in Java, was irgendwie so gar nicht dazu passt.
1: Ja, in Java kann man heutzutage noch unschön mit Java 8 vielleicht auch schön auch solche Dinge basteln. Ja, es ist geplant. Sie wollten es eventuell schon zu Java 7 einführen, das jetzt rausgekommen ist, ja. Aber sie haben es noch nicht, ja. Okay. In, in dem neuen C++-Standard, der letztes Jahr rausgekommen ist, da ist schon sowas drin, dass man funktional programmieren kann.
0: Finde ich super, sollte man mehr verwenden. Obwohl es,
1: es sind keine richtigen Funktionen dann halt, es sind, es sind so, also es funktioniert noch nicht hundertprozentig. Ja.
0: Äh, genau, Haskell hatten wir da.
1: Haskell, Lisp, ML, ähm, Clojure, wenn man jetzt Sprachen haben will, die auf der Java Virtual Machine laufen, ähm, Scala, Multiparadigmen-Sprache, die so gut wie alles kann. Ähm, Erlang hat man vielleicht mal gehört, ähm, vor allem in Telefonanlagen und sowas wird das oft benutzt. Von Ericsson entwickelt.
0: Also es ist sehr mächtiges Konzept. Das mhm. ist echt ganz witzig. Erlang ist echt ganz witzig. Ähm, Erlang es ist es egal, wenn Teile seines Programms abstürzen, dann wird der einfach halt neu gestartet. Genau. Äh, das ist sehr, ja, das, das passt einfach zu so. Ja, großen Projekten, die funktionieren müssen einfach oder die, die halt, die einfach relativ absturzsicher sein müssen, wie zum Beispiel eben unsere gesamte Telekommunikation. Mhm. Also wenn jetzt wegen dem Programmfehler irgendwie das ganze Stadttelefonnetz ausfällt, das wäre fürchterlich. Und da stürzt jetzt halt dieser Teil des Programms ab, startet sich neu und dann läuft wieder alles.
1: Genau, oder zwei, drei Telefonate kommen für eine Weile nicht durch, dann ändert der Techniker eine Zeile im Code, lädt den wieder neu rein, der ist dann automatisch der neue Code drin geladen und dann läuft es weiter und es funktioniert. Ja.
0: Ähm, es hat nicht so super zum Thema gepasst, aber ja. ich finde <lacht> dann einfach cool.
1: Mhm. Funktional. Ähm, es ist schwer, das irgendwie noch sinnvoller zu erklären. Ich hoffe, wir haben es halbwegs... Passend erklärt. Dann
0: schauen wir uns doch mal die andere Seite die der logischen. deklarativen Programmierung an. Ja genau, die logische
1: Programmierung. In der logischen Programmierung sagen wir ähm, ja, wir können sozusagen wir, wir definieren die Wahrheiten. Und, und vielleicht Beziehungen sollten wir wir uns nochmal auf
0: die Logik äh, anschauen, was, was wir denn darunter so verstehen. Okay. Die Logik macht Aussagen und wir können sagen, sind diese Aussagen wahr oder falsch und was folgt daraus? Mhm. So ähnlich. Also da gibt es diese typischen Beispiele, irgendwie, äh, heute regnet es
1: und das ist halt wahr oder falsch. Und, äh, oder solche Sachen. Also ich, ja, wenn es heute, wenn es regnet, nehme ich einen Schirm mit. Heute regnet es, dann folgt daraus, ich nehme den Schirm mit. Das genau. ist so ein einfaches Beispiel. Oder ja, ist ein ähm, Beispiel. Hugo ist ein grüner Drache, grüne Drachen sind glücklich, also ist Hugo glücklich. Ja. Das ja, ist genau, jetzt so funktioniert einfache, Logik. einfache Aussagenlogik. Es gibt dann noch das Konzept der ähm, Prädikatenlogik. Das ist ein bisschen komplizierter, aber das äh, sagt einfach nicht mehr auf, auf Hugo aus, sondern sozusagen alle Drachen, die grün sind, sind glücklich. also Und dann können wir einen speziellen Drachen, nämlich Hugo, einsetzen. Also ja. Ja, und das jetzt als Programmiersprache, was ziemlich witzig ist. Genau. Wir definieren eben die Wahrheiten. Wir sagen zum Beispiel Drache Hugo. Damit wissen wir, dass Hugo ein Drache ist. Und wir definieren so, sozusagen so, so Ableitungen oder ähm, Zusammenhänge. Ähm, etwas ist glücklich, wenn es ein Drache ist und wenn er grün ist. Dann müssten wir jetzt noch sagen, okay, Hugo ist grün, also grün Hugo. Drache Hugo, und dann wird, könnten wir daraus schließen lassen, den Computer, dass er eben glücklich ist. Dann würde da nachher dran stehen, glücklich Hugo. Und
0: da kann man die verrücktesten Sachen daraus bauen, also wir haben als Informatiker in Ulm hatten wir so eine Vorlesung, Paradigmen der Programmierung, wo man sich diese Sachen so ein bisschen anschaut, so grundlegend, und da kann man schon also da kann man verrückte Sachen machen mit also logischen Programmiersprachen, wir haben da Prolog verwendet. Mhm. Ähm, und es ist unglaublich schnell. Ja. Also dafür, wenn man sich vorstellt, was es eigentlich tut, was es eigentlich alles ja machen muss, ist es unglaublich schnell. Ich meine, dieses Hugo-Beispiel, das war jetzt total einfach, aber wenn man da jetzt irgendwie eine Seite lang Beschreibungen mit Wahrheiten
1: hat, dann und es muss halt an jedem Punkt eigentlich alle Wahrheiten durchgehen und schauen, ob die überhaupt also benutzbar sind oder nicht. Und es muss dann halt immer raussuchen, wenn, ich, wenn das jetzt wahr ist, dann funktioniert das dann oder gibt es so eine Wahrheit, weil wenn es es nicht gibt, dann ist es falsch und lauter solche Sachen.
0: So, funktional konnte man jetzt wunderbar einbetten in die anderen Sachen, aber wie ist es bei der logischen Programmierung? Wie kann das verwendet mhm. werden?
1: Man kann Teile des Programms halt dann eben... Auslagern sozusagen in was Funktionales. Hast also du da
0: Beispiele, wo sowas verwendet wird? Ähm ja, also ich, ja. ich kenne es einfach als äh, um, um so Probleme zu lösen, äh, wie zum Beispiel äh, Pläne, also äh, wie heißt es jetzt so, Schichtpläne bei, mhm. bei irgendwie bei bei Arbeitgebern, keine Ahnung, ich habe hab irgendwo mal das Beispiel gehört, Flugzeugpiloten, die man irgendwie aufteilen muss, äh, die müssen halt irgendwie alle Flugzeuge müssen irgendwie besetzt werden und ein Flugzeug ist natürlich jeden Tag in einer anderen Stadt und da muss es da auch genug Piloten geben, die das dann wieder woanders hinfliegen und gleichzeitig muss dann aber am nächsten Tag auch wieder sichergestellt sein, dass es passt. Und sowas könnte man eben hier
1: einfach die Bedingungen mit diesen, mit diesen logischen Aussagen aufstellen und dann den Computer machen lassen. Genau, und aus, aus da kommen wir schon weiter zu einem anderen logischen Paradigma, nämlich der Constraint-Programmierung. Ähm, Constraint-Programmierung basiert auf den auf der typischen logischen Programmierung, nur dass wir nicht unbedingt äh, so sehr von, von den Wahrheiten und den Beziehungen der Wahrheiten ausgehen, sondern wir sagen, welche Dinge nicht sein dürfen. Also wir schränken, wir sagen, ähm, wenn wir fünf Flugzeuge haben, dann müssen da auch fünf Piloten sein. Solche Dinge. Ähm, ja. Oder mindestens fünf Piloten. Min genau, mindestens fünf. Und dann... Äh, Constraints sind eben Einschränkungen, wir definieren eben diese Einschränkungen und dann wird auch wieder das Ergebnis gesucht. Solche Sachen werden eben auch also bei Planungen benutzt oder wenn man jetzt versucht, ähm, den optimalen Ort eines eines WLAN-Hotspots ähm, in irgendwo zu erkennen, rauszufinden oder wie viele, dass ich möglichst wenige WLAN-Hotspots in einem Gebäude aufhängen muss, um trotzdem überall eine gewisse Bandbreite zu erreichen und solche Sachen. So was kann man damit machen. Ja. Also man kann in Prolog und anderen Programmiersprachen alles programmieren. Also kann ich auch Guis programmieren und solche Dinge. Allerdings wird das meistens nicht gemacht, sondern solche Sprachen werden eingebettet, um kleine Teilprobleme zu lösen. Äh, damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon auf das kommen, was, was vielleicht ähm, ja, als Zwischeneinschub wichtig ist. Wir, wir können ja mit einer Programmiersprache, die sogenannt Turing vollständig ist, ähm, können wir alles programmieren, was programmierbar ist. Also, wieso haben wir eigentlich diese ganzen Paradigmen? Aus dem ganz einfachen Grund, dass manche Probleme in gewissen Sprachen sehr viel einfacher und schneller lösbar sind als in anderen. Wir haben ja als Programmierer immer ein Problem, wir wollen dies oder jenes tun und manche Probleme sind eben einfach in imperativer Programmiersprache zu lösen. Manche sind einfach in funktionaler oder logischer Programmiersprache zu lösen. Und damit wir die Möglichkeit haben, einfach die einfachste Sprache auszuwählen und damit es am schnellsten geht und am besten und am Fehler, also mit möglichst wenigen Fehlern, haben wir verschiedene Paradigmen und suchen uns dann immer die passende aus. Theoretisch. <lacht>
3: Ja,
0: praktisch ist es eher so, dass sich ein Programmierer sein Lieblingsparadigma sucht und dann so weiterprogrammiert.
1: Und dann halt auch lieber 500, äh, also 50 Mal so viel Code produziert, nur damit er in seinem Paradigma bleibt. Mhm. Oder man bekommt es vorgeschrieben vom Arbeitgeber. Ja, was halt auch nicht unbedingt immer sinnvoll ist. Mhm. Ja,
0: ja ähm, genau. Ich, ich kann vielleicht kurz mal sagen, was ich mir neulich angeschafft habe, nämlich das Buch Sieben Wochen, Sieben Sprachen das äh, sieben Sprachen vorstellt in Kürze und eben versucht darauf einzugehen, was sind die Besonderheiten und da eben auch auf die einzelnen Paradigmen, die da verwendet werden. Mhm. Nicht nur kurz erwähnen, dass es so Zeugs dann auch gibt und dass man sich doch mal überlegen sollte, wenn man programmiert, ob man sich nicht mal was Neues anschaut. Genau. Weil vielleicht wird man dadurch deutlich effizienter.
1: Genau. Ja. Ähm, wir haben jetzt so den den groben Überblick, den ganz groben Überblick mal abgehandelt, Imperativ versus Deklarativ und eben was es für imperative Sprachen gibt, was es in der deklarativen Familie für Sprachen gibt. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele Sprachen, die dazwischen sind und ganz viele Paradigmen noch, die an solche Sprachen dran geklatscht werden. Also Objektorientierung ist auch schon fast so ein Paradigma, das dran geklatscht wird, aber es ist inzwischen schon so verbreitet, dass eigentlich, ja, dass es, dass es, zu den Standardparadigmen einfach gehört.
0: Mhm. Äh, machen wir nochmal kurz Musik und schauen ja. wir uns dann so dran geklatschte Sachen an. Genau. Games von The Wind, Windy City, heißt das? Das der nächste Song.
6: a friday night she knew i came for her by myself and even though i tried to overlook my spies and try
5: Hallo
0: und herzlich willkommen zurück bei Dev Radio. Hier ist äh, hier ist Radio. <lacht> Auf wir haben gehört, Radio Free FM. Radio Free FM. Und gerade gehört war, wurde der Song My World von We Are FM. Wir reden heute über Programmierparadigmen. Das hatten wir bisher so. Wir hatten die grobe Einteilung deklarativ gegen imperativ. Und als, deklarativ, nee, als imperative Programmiersprachen, also die Objektorientierung, und C-Assembler prozedurale, prozedurale Programmierung mit genau mit Programmiersprachen wie C-Assembler, Java, ähm, C++. Ja, gibt es noch mehr, also gerade mhm. so Skriptsprachen, Python oder so können da auch mit rein. Ja. Äh, die machen da zwar meistens noch, oft ist da noch funktionale Programmierung dabei, die dann eher deklarativ ist. Ähm, dann hatten wir noch als deklarative Programmiersprachen die logischen Programmiersprachen die ich total abgedreht finde und total cool. Man kann echt coole Sachen damit machen. Äh, und jetzt sollten wir uns mal anschauen, was es sonst so gibt.
1: Ja, es gibt noch ganz viele Paradigmen, die auch teilweise nicht unbedingt von Programmiersprachen unterstützt werden, sondern von ähm, Frameworks, also nochmal... Leute, da haben irgendwelche Leute nochmal ganz viel Code geschrieben, das parallel zur Programmiersprache benutzt wird, um dann Effekte zu erzeugen oder Paradigmen zu unterstützen. Ähm, eine Programmiersprache ist normalerweise nicht nur die Sprache, sondern da gehört auch noch eine, so eine Standardumgebung dazu. Ähm, und da kann man eben auch noch Sachen dran bauen, andere Frameworks, andere Umgebungen, die dann nochmal Sachen unterstützen. Ähm, schauen wir einfach vielleicht mal ein paar an. Ein großes, das wir vorher auch angesprochen hatten, ist das eventbasierte Programmieren. Ähm, Events kann man sich vorstellen, ähm, wie nun ja wir haben wir haben irgendwie eine, eine Zentrale, der, äh, da rufen Leute an, also so eine Telefonzentrale, da rufen Leute an und sagen, ähm, sie haben dieses oder jenes Problem. Und also sie schicken eine Nachricht oder ein Event an diese Telefonzentrale und die schaut dann in der Tabelle nach. Ah, weil für dieses Problem ist ähm, hier Herr Meier aus der Abteilung äh, 3b zuständig ähm, und leiten dem dieses Problem weiter. Also wir haben ein, eine Zentrale in einer Art und Weise, da kommen die Anfragen rein und die werden verteilt an die Leute, die zuständig sind. Diese Leute haben sich so registriert für dieses Event. Es kann auch sein, dass in einer Tabelle dann drin steht: ja, wenn das Event ähm, Feueralarm kommt, dann sendet es doch mal hier an, nicht nur an eine Person weiter, sondern an 15 oder an alle oder solche Sachen.
0: Genau, und so gibt es so eben die ganze Zeit bloß Events und wenn die Leute fertig sind mit Abarbeiten, dann geben sie halt, dann machen sie halt dieses Event, ich bin fertig mit
1: abarbeiten und dann wird es wieder an den Aufrufer zurückgeschickt oder wie auch. Ja, ähm, eventbasiert ist sehr viel, ähm, wenn es um Sachen geht, die dann Richtung GUI gehen. GUI, das Graphical User Interface, also die Oberfläche, die man einem normalen PC oder Mac oder Linux irgendwo benutzt. Also wir haben irgendwie Buttons und Fenster und solche Dinge und wir können die verschieben und alles und genau das, dass wir das verschieben können, solche Dinge sind eben Objekte, äh, sind Events. Also zum Beispiel ein Button, wenn wir da draufklicken, dann schickt er das On-Click-Event und dann ähm, passiert da irgendwas und jemand anderes sagt, okay, wenn dieser Button geklickt wird, dann möchte ich aber hier zuhören und möchte was tun. Sollen wir vielleicht hier diese Liste mal runtergehen, die wir da haben? Wir können die auch ganz
0: durchgehen. Da, da gibt es eine, ein eine
1: alphabetisch sortierte Liste auf der englischen Wikipedia und da gibt's es so, Zeug, das ich noch nie gehört habe. Auf der deutschen leider nicht. Aber auf der englischen gibt's die. Ähm, Agent-Oriented Programming. Ähm, Agenten sind ähm, kleine Stücke Software, die ähm, eine gewisse Funktionalität haben und auf Eingaben mit gewissen Ausgaben reagieren. So könnte man das sagen. Äh, okay. Also es sind, ähm, man könnte sagen sozusagen, ein Agent ist ein ganz kleines Stück Programm ähm, und dem kann man irgendwie Nachrichten schicken und wenn man ihm gewisse Nachrichten schickt, dann tut es etwas. Also auch ein bisschen eventbasiert, aber es, also man kann es eventbasiert machen, das muss aber nicht.
0: Hm. Okay, gehen wir gleich weiter, oder? Mhm. Aspect-Oriented Programming. Das oh, ist no, so, das. ja, das ähm, Aspekte genau. sind Dinge, die immer wieder vorkommen, zum Beispiel, ja, oft, oft wird da das Logging als Beispiel genommen, aber es, darüber hatten wir bisher noch gar nicht gesprochen, vielleicht fällt uns ein besseres Beispiel ein. Ähm, irgendwas, was immer wieder vorkommt, was, was, also was verteilt, vor allem was auch verteilt über ein Programm vorkommt. Also wenn ich ein Programm habe, sind irgendwie Teile vom Programm für irgendwas zuständig und andere Teile für was anderes, aber manchmal gibt es Teile, die brauche ich in allen Teilen dann wiederum mhm. und da es dann sogenannte Aspekte, die kann ich eben definieren, kann sagen, es gibt es gibt diese Teile und dann kann ich äh, beschreiben, wo die überall eingesetzt werden und wie die dann eingesetzt werden und die, ja, das es wird eben durch so ein Framework oder durch was auch immer, durch die Programmiersprache übernommen, diese da zu verwenden, diese Aspekte.
1: Mhm. Das ist, ähm, weil man hat festgestellt, dass wenn man jetzt Objekte hat. Und das passt nicht unbedingt immer. Man kann manchmal keine Objekte definieren, äh, um gewisse solch, eben solche Aspekte zu beschreiben. Weil Objekte sind abgeschlossene, mehr oder weniger ähm, atomare Teile und so ein Aspekt ist eben über das gesamte Programm irgendwie verteilt, an verschiedenen Stellen wird er benutzt. Ähm, geht das auch in Richtung Mix-Ins? Ich weiß nicht, was so glaube ich. Ja. Ja, ich glaube, das war auch das, dass zum Beispiel Scala unterstützt Mixins und die, damit kann man sowas nachbilden.
0: Ich muss sagen, ich werde nicht so ganz warm mit der aspektorientierten Programmierung. Das kommt mir alles so ziemlich kompliziert. also es ist recht komplex, das aufzuschreiben.
1: Ja, das ist immer die Frage, ob es was bringt, wenn ich dafür nur ähm, 500 Zeilen Code brauche, für etwas, das ich in einer anderen Sprache vielleicht nicht so schön, aber dafür an zwei Stellen zweimal 10 Zeilen Code brauche. Also, mhm. wenn ich es dann halt doppelt irgendwo hinschreibe, oder irgendwie anders aus versuche raus zu faktorisieren aber es dann halt dafür ja nur 20 zeilen braucht und nicht 500 nur dass es ein bisschen irgendwie schöner nach einem paradigma funktioniert
6: ja.
0: gut gehen wir weiter automata based
1: also automaten basiert ähm, es gibt zustandsautomaten ich weiß nicht ob wir die schon mal besprochen haben ähm, ja zustandsautomaten oder endliche zustandsautomaten
0: ja. Die ja, was haben wir? Wir haben Zustände und wir können von einem Zustand in einen anderen übergehen,
1: in Zum dem Beispiel irgendwas passiert. Eine Gangschaltung: Eine Gangschaltung. Wir haben sechs fest definierte Zustände, fünf Gänge plus einen Rückwärtsgang. Und ähm, das ist jetzt ein einfacher Zustandsautomat, weil wir können von jedem Gang in jeden anderen gehen. Wir haben gehen. Noch neutral. Wir haben neutral noch, genau. Das heißt, wir haben ähm, okay, dann haben wir ähm, sieben Zustände. Wenn man sich das überlegt, drei oben, drei unten, einen in der Mitte. Und wenn wir von einem Zustand in den anderen wollen, zum Beispiel wollen vom Osten in den Rückwärtsgang, der dann auf der sechsten Stelle unten rechts liegt zum Beispiel, dann müssen wir zuerst den neutral und von neutral können wir dann in die sechs, also genau. in den Rückwärtsgang.
0: Genau, Also wir kommen in alle anderen Gänge über den neutralen Gang. Genau,
1: und das, dann hätte man so, so Pfeilchen und man kann halt immer nur von einem Gang in den neutralen und wieder von dem neutralen in den anderen Gang.
0: Ja, man kann das schön aufmalen mit so... Kreisen, die eben dann die Zustände sind und Pfeile, die die Übergänge zu anderen Zuständen sind. Da kann man sehr schöne Sachen und sehr mächtige Sachen mitmachen. Mhm. Und so kann man eben auch programmieren. Wie genau das aussieht, weiß nicht. Wir haben hier ein Beispiel, aber ich weiß nicht, ob wir das so schnell... Oh, ich weiß ja. nicht, ob wir das mal anschauen wollen, im, gerade im Radio. Nee, wollen wir nicht. Komponentenbasiertes Software Engineering. Hm, sehr beliebt eigentlich. Also die Idee hinter Komponenten, ich weiß nicht, das kommt so in, in so jeder Vorlesung, die irgendwas mit Software Engineering zu tun hat, kommt immer wieder dieser Satz so, ja, die Idee, Code wieder zu verwenden. Und
1: in, im, im nächsten Satz kommt dann immer, ja, aber es funktioniert nicht. <lacht> Oder? <lacht> ähm. Ja, da gab es vor zwei Monaten oder so mal eine, ähm, eine Statistik dazu, dass es im Open-Source-Bereich besonders gut funktioniert, was wieder zu verwenden Im Vergleich zu Aha. anderen zu anderen ähm, Geschäftsmodellen und so. Aha. Also ja, noch ein Grund für Open-Source. Ja, ähm, Open-Source. Von der Idee her, wir haben einen ganz einen kleinen Teil, der tut gewisse Dinge und die tut er gut. Der besteht aus, wenn wir jetzt objektorientiert programmieren, vielleicht aus ein paar Objekten, wenn wir funktional programmieren, aus ein paar Funktionen. Der hat ein fest definiertes Interface, also eine Schnittstelle, da steht dran, wenn du dies und jenes tust, dann kommt das richtige Ergebnis raus. Und die können wir nur noch verschalten. Und dann können wir, ja, sind wir fertig. Also das ist das, eine Ebene über dem über den normalen Code sozusagen. Wir verpacken gewisse Funktionalität in eine Komponente.
0: Genau, also wenn ich was Neues bauen will, suche ich mir ganz viele kleine Teile, die meine Aufgaben, die ich dafür brauche, schon
1: machen und stecke die bloß so zusammen, dass dann das rauskommt, was ich haben will. So ein bisschen Lego-mäßig vielleicht. Oder? Ja, vielleicht wenn wir eine Webseite programmieren wollen, dann holen wir uns eine Komponente für den Login, eine Komponente für das Forum, eine Komponente für den Blog genau. und dann müssen wir die nur noch irgendwie zusammenkleben. Genau, und sonst müsste ich halt alles selber schreiben. Äh, super Idee,
0: wie gesagt, oft funktioniert das nicht, aber in Open Source dann doch besser. <lacht> Hier unterteilen die Component-Based noch in Flow-Based und Pipeline. Ich weiß nicht, ob wir jetzt das noch genau anschauen wollen.
1: Vielleicht. glaube, das ist nicht sinnvoll. Überspringen wir das ja. ein bisschen.
0: Also, fall, falls ihr jetzt irgendwie gerade vollkommen verwirrt und überfordert seid, wir sind es auch. <lacht> nee, ähm, die
1: Sachen, die wir jetzt machen, das sind jetzt so nicht so die großen Unterteilungen, ähm, es, es ist auch so, dass man dass man oft ein, so ein Paradigma, das wir jetzt auch aufzählen, mal benutzt, aber es gar nicht unter dem, dem Begriff des Paradigmas benutzt, sondern einfach, weil, weil man auf die Idee gekommen ist, dass es doch so viel schöner wäre. Mhm. Also irgendwie das, zum Beispiel jeder kommt auf die Idee, dass wenn wir ganz viel Code schreiben, dass wir den irgendwie noch ein bisschen zusammenpacken und irgendwie schauen, dass halt der Login vielleicht in ein, irgendwie zusammengehört oder ähm, die Datenbeschreibung irgendwie zusammengehört, dass das einzelne Dinge sind.
0: So, jetzt mhm. haben wir hier konkaten konkatenative äh, Programmiersprachen. Wenn ich das hier richtig lese, dann ist es sowas wie funktionale Programmierung, indem man ähm, Funktionen auf andere anwendet, beziehungsweise diese konkateniert
1: eben. Hintereinander anwendet. Man, genau, man wendet ähm, ähm, Dinge okay, auf hintere. auf auf die gesamte Datenbasis hintereinander an. So ungefähr. Im ähm, Forth ist wohl die erste, die da gemacht wurde. Ich muss mir mal Forth anschauen. Forth ist eine tolle Sprache, die hat ganz wenige grundlegende Dinge, die kann sie und den Rest definiert man sich selbst. Man definiert sich auch schon selbst, was eine Funktion ist. <lacht> also,
0: ja. Andere Beispiele sind hier Cat, Enchilada, Factor, Onyx, was ich jetzt alles nicht kenne mh. und dann kommt Postscript, RPL, Staple, Twith and XY. Ich kenne bloß Postscript.
1: Also auch eher, eher deklarativ als imperativ, aber ja.
0: Concurrent Computing, da sind wir jetzt wieder in was sehr Modernem mhm. oder zumindest was sehr in ist, modern nicht unbedingt, kommt immer wieder mal auf. Äh, concurrent, verteilt oder nebenläufig. Ja, nebenläufig, genau, nicht verteilt, sondern nebenläufig und ja bedeutet, dass mehrere Teile des Programms gleichzeitig ablaufen.
1: Und unterschiedliche oder ähnliche Dinge tun, je Zum nachdem. Beispiel
0: ein Webserver, da auf eine Webseite greifen ja oft viele Leute gleichzeitig zu, das will man dann auch gleichzeitig behandeln. Ähm, viele Sachen werden einfach schneller, wenn man, sie gleich, wenn man sie aufteilt in kleinere Probleme und diese gleichzeitig behandelt. Deshalb ist es auch sehr beliebt, weil es zum Teil sehr effizient werden kann.
1: Zum Beispiel die Grafikkarte oder Grafik überhaupt ist also ein beliebtes mhm. Beispiel. Allerdings haben wir natürlich dann auch wieder den Overhead, dass wir diese Parallelisierung verwalten müssen. Genau, was
0: relativ schwierig ist und da gibt es viele Programmiersprachen, die da eben schöne Ansätze machen. Ich finde Go da ganz nett. Mhm den Go-Functions. Und eine äh, neue Programmiersprache an C angelegt, ähm, die aber doch einiges anders macht und die hat das gleich mit eingebaut.
1: Ja, auch interessant, wenn man sich Funktion, funktionale Programmiersprachen anschaut. Ähm, das haben wir vorher nicht so gesagt, aber wir haben da so eine Liste. Das ist eine Menge von Dingen, die mit denen wir arbeiten wollen. Und wir können dann sagen, wende eine Funktion auf jedes dieser Elemente in dieser Liste an, also jedes Ding. Und Gerade so etwas, wenn eine Funktion auf jedes dieser Dinge an, kann man sehr einfach parallelisieren, weil es, ähm, es kommt halt, also das, das sind Eigenschaften von funktionaler Programmierung, dass da nichts schief gehen kann. Und dann mache ich halt auf dem einen Prozessor drei Dinge, auf dem nächsten Prozessor drei und auf dem nächsten nochmal drei und dann bin ich innerhalb kürzester Zeit fertig.
0: Gut, dann wird es hier noch unterteilt in Relativistic Programming,
1: was auch mhm. immer das ist.
0: Instead of trying to avoid conflicts between readers and writers, Aha. the algorithm is designed to tolerate them and get correct results. Also wir hatten gerade das Problem, wenn wir was aufteilen und parallel machen, kann das eben Konflikte geben, kann das Schwierigkeiten machen. Und die müssen wir irgendwie vermeiden. Meistens wird es so gemacht, dass man irgendwie sagt, so ja wenn das gerade ausgeführt wird, dann darf kein, andere, äh, keine andere, kein anderer Teil des Programms auf diese Daten zugreifen. Und äh, Relativistic Programming, dem ist es wohl egal und die versuchen stattdessen ähm, dann zu tolerieren, dass es da zu Fehler kommt. <lacht> ähm, Wie genau das funktioniert, kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen. Aber äh,
1: Einsteins Relativitätstheorie, spezielle Relativitätstheorie, dass das ähm, dass teilweise die ähm, Threads, also oder die einzelnen Teile des Programms unterschiedliche Ansichten des Speichers bekommen. Und dann sieht es für die manchmal anders aus als später und oder von an, aus anderen Blickwinkeln und sowas. Okay. Vielleicht, vielleicht
0: können wir Thread kurz erklären, vielleicht brauchen wir das öfter noch für andere mhm. Sachen. Ein Thread ist einfach ähm, der Teil, der durch das Programm durchläuft. Also der der fängt, wenn wir das Programm starten, haben wir typischerweise einen Thread erstmal, also wenn wir jetzt so eine normale Programmiersprache, die geht halt durch den Programmcode durch. Und wenn ich dann einen
1: zweiten Teil parallel ablaufen lasse, starte ich einen neuen Thread. Genau, also wir haben einfach einen, einen Ablauf, der dann gewisse Dinge tut und genau. dann haben wir halt zwei Parallel davon. Genau, dann
0: haben wir auf einmal zwei Threads oder drei oder vier und die, die arbeiten alle gleichzeitig. Äh, wenn ich nur einen Prozessor mit einem Kern habe, dann geht es nicht echt gleichzeitig, sondern müssen die sich abwechseln, aber es sieht so aus, als wäre es gleichzeitig und sobald ich dann eben mehrere Prozessoren oder Kerne habe, dann wird es auch unter Umständen tatsächlich wirklich gleichzeitig. So, Data-Driven Programming Ähm AWK AWK? Steht drin. unten Ah, In Computer Programming, Data-Driven Programming is a programming paradigm in which the program statements describe the data to be matched and the processing required rather than defining a
1: sequence of steps to be taken Ich hab's nicht verstanden Ähm um, es, also wer vielleicht schon mal AWK gesehen hat, das ist eine Sprache, die über mh, Patterns, also über über Muster ähm, aus Daten gewisse Dinge extrahiert und diese auch verändern kann. Also wir haben einen riesigen Datensatz und ähm, suchen da drin Muster und verändern die. Also wir wir arbeiten nicht von irgendwie, wenn du äh, eine Zahl siehst, dann schau, ob sie kleiner fünf ist und dann addiere sie, sondern wir sagen ähm, in einem Muster alle Zahlen kleiner fünf und dann ähm, die Zahlen, die rauskommen, addieren plus 1. Also wir machen das irgendwie abstrakter und wir ja, haben mehr auf die Daten bezogen.
0: Okay.
1: Also wir beschreiben nicht, wie man es macht, sondern wir beschreiben, welche Daten wir wie verändern wollen.
0: So, dann kommt hier in, dem, in der Liste der große Block der deklarativen Programmierung. Mhm. Constraint
1: haben wir schon angesprochen. Dataflow. Ähm, können wir machen, zum Beispiel... Ähm, vielleicht hat das schon mal jemand gesehen, Pure Data oder Max MSP sind Programmiersprachen, die grafischer Natur sind, ähm, in der man, in denen man Musik ähm, im weitesten Sinne programmieren kann. Wir haben da ähm, Eingänge und Ausgänge, zum Beispiel einen Mikrofoneingang und dann können wir da Kabel ziehen von dem Mikrofoneingang zu einem Effektgerät und zu einem Funktionsgenerator und so weiter und können dann eben Kabel, äh, also den, den Fluss der Daten des Mikrofons Eingangssignals durch verschiedene Bausteine und sowas beschreiben. Und das gerade für Audio, wo man früher immer so irgendwie so ein Steckbrett hatte und dann irgendwie in den Synthesizer reingeht und dann in den anderen, ins andere Gerät reingeht, ist das sehr beliebt, könnte man sagen. Hier ist interessant,
0: dass Dataflow noch in Cell Oriented unterteilt wird und in Reactive und Intentional. Und Cell Oriented als Beispiel die Spreadsheets, also die, die Tabellenkalkulation wie Excel. Das ist eigentlich witzig, dass man sagt, ja, es ist eigentlich deklarativ, stimmt schon. Ja. Du sagst eben, was zu tun ist und nicht wie. Uh, Reactive und Intentional können wir, glaube mal ein bisschen überspringen. Das mhm. könnt ihr euch selber nachlesen, wenn ihr Lust drauf habt. Jetzt ist meine Liste weg. Um, Functional hatten wir schon. Mhm. Logic hatten wir schon. Mhm. Da gibt es auch wieder jede Menge Unterteilungen. Uh, ja, Constraint-Logic, das hatten wir eigentlich auch alles schon. Wobei Constraint-Programming hier als eigenes aufgeführt wird. Ja. So, also, dann haben wir End-User-Programming als Paradigma. Um, End-User-Development is a research topic within, the, topic within the field of computer science and human-computer interaction. Describing Activities or Techniques that allow end-users to program computers. Also es geht darum, mhm. dass eben Leute, die vom Rechner sind, oft nicht Programmierer sind, sondern eben Leute, die in anderen Bereichen arbeiten und um denen zu ermöglichen, auch zu programmieren, gibt es da wohl äh, ja einfach äh, Research, also
1: äh, mhm. Forschung, wie das, wie das gemacht werden kann. Mir fällt dazu gerade ähm, eine Sprache ein, die oft benutzt wird von Leuten, die nicht programmieren und die nicht wissen, dass sie da eigentlich eine deklarative Sprache benutzen, nämlich SQL. Hm. SQL ist eine ähm, eine Datenbankabfragesprache und der können wir sagen, ähm, gib mir mal alle Felder, die diese und jene Struktur haben, in denen diese Werte stehen, ähm, vor, ähm, kleiner 5 und größer 7 oder was auch immer.
0: Und hier wird auch noch das Spreadsheet, also die Tabellenkalkulation als Beispiel okay. gebracht.
1: Und ähm, ja, wieso das eben End-User ist, ähm, der End-User weiß nicht, dass er programmiert, aber wir können, wir haben ihm gewisse Tools, können ihm gewisse Sachen geben, dass er dann eigentlich damit programmiert, auch wenn er vielleicht niemals SQL selber eintippt, aber er kann irgendwelche Regler verschieben, kann Regler dazusetzen und dann verändert sich die Anfrage, solche Dinge oder vielleicht auch eine ähm, Bibliotheksanfrage, könnte man dann auch schon fast so sehen oder Google, wenn man wenn man sagen kann, man hat in der erweiterten Suche, kann man manche, manche ähm, Suchfelder anschalten und ausschalten. So, so in der Art. Okay, hier kommt Event-Driven als nächstes in der Liste, das hatten wir schon.
0: Mhm. Äh, Service-Oriented und Time-Driven als weitere Unterteilungen. Ja gut, Service-Oriented, da haben wir halt Services, also eigentlich hatten wir das vorhin auch schon Dienst, ja. mit drin. Ja. Äh, Time-Driven, da passiert dann irgendwas aufgrund von äh, Zeiten. Oft ist es in Echtzeitsystemen so der Fall, äh, zum Beispiel, dass irgendwie alle paar Millisekunden irgendein bestimmter Sensor einen Wert ausspuckt oder Kamera ein Bild liefert. Äh, das wäre dann ähnlich mit zeitbasierter, also zeitbasierter Event. Äh, zeitbasierte Events, genau. Expression-oriented haben wir hier. Ähm, ja, eine Programmiersprache, wo jedes Konstrukt eine Expression ist. Also etwas, was ein
1: einen Wert ausspuckt. Mhm. Ähm, da steht jetzt als Beispiel zum einen Lisp. Ähm, Lisp, also ja, hat eben auch alles einen Wert. Und ähm, was bei Lisp ist interessant, dass man nicht unbedingt... Also bei funktionalen Sprachen, fangen wir so an, funktionalen Sprachen haben wir Funktionen als sogenannte First Class Citizens. Das heißt, wir können mit Funktionen arbeiten. In Lisp können wir mit Lisp-Programmen arbeiten. Das können auch einzelne Funktionen sein, aber das kann auch mehr sein. Und die wir dann eben zurückgeben können, verändern können, danach ausführen und so weiter. Also das kommt vielleicht daher. Und auch R, ähm, L. L ist eine Statistik-Software, die statistische Sachen macht. Ja.
0: Okay, weiter in der Liste. Feature-oriented. Uh, general paradigm for program synthesis in software product lines. Okay, also Software für Programmsynthese, da gehe ich davon aus, dass es sowas bedeutet wie, ähm, ich sage, was für Features soll das Programm haben
1: und die Software spuckt mir das fertige Programm aus oder mhm. zumindest die Teile, die dieses Feature implementieren. Ja, wahrscheinlich hängt es sehr stark mit dem Komponentenbasierten zusammen, dass wir ganz viele Komponenten haben, mhm. die können wir uns zusammenklicken und dann werden die automatisch verklebt. Genau, ohne dass ich mich darum kümmern muss, wie das passiert. Das ist
0: auch wieder so eine, ja, so eine Abstraktion. Ich bin nicht so der große Fan von so starker Abstraktion. Ich meine, vieles mm. ist sinnvoll. Um, vieles ist dann, naja gut, nicht Thema heute. Okay, Feature oriented hatten wir hier. Function-Level Programming refers to one of the two contrasting program paradigms identified by John Bacchus in his work on programs as mathematics S, mathematical objects the other being value level programming
1: das ist so ein bisschen immer noch die, auch die Unterscheidung zwischen ähm, imperativ und deklarativ würde ich mal sagen mhm. imperativ value level und äh, f deklarativ eher function level
0: jo. aber so, uh, hört sich das
1: hier an. functional programming ja Applicative. Ja gut,
0: wenn ihr mehr wissen wollt, lest euch ja. da selber noch ein bisschen was dazu aus. Dann gibt es eben noch das Value Level als Gegenteil davon. Dann haben wir Generic. Das ist ein sehr interessanter äh, Stil oder sehr interessantes Paradigma, mhm. ähm, das jetzt wieder so diese Objektorientierung oder auch Typisierung äh, betrachtet, nämlich dass wir eben Sachen von, dass, dass, dass Werte irgendwelche Typen haben. Zum Beispiel, dass es eine Ganzzahl oder das ist ein Hund, oder das ist ein Radio, oder das ist eine Kommazahl, das ist ein Wahrheitswert, wie auch immer. Und ähm, Generic, generische Programmierung, die soll jetzt dann wieder ermöglichen, mehrere von diesen Typen zu verwenden. Was dann jetzt? Also eigentlich, wenn man sagt, ja, so statische Typen, dann hat man halt die Typen und man muss eben sich für jeden Typ überlegen, was mache ich mit denen. Und die generische Programmierung, die geht dann wieder ein Stück die versucht dann wieder so ein Feature nachträglich hinzuzufügen, dass man dann doch wieder mit verschiedenen Typen gleiche Sachen machen kann. Zum Beispiel alle in der Liste speichern, weil ob ich jetzt eine Liste von einem bestimmten Typ habe, ähm, also ich ich kann ich will vielleicht verschiedene Sachen in so eine Liste, in so eine Liste reinpacken. Ja, da wird es gerne verwendet. Genau.
1: Ähm, wir können uns vielleicht überlegen, wenn wir etwas sortieren wollen, können wir sagen, wir können etwas sortieren. Da schauen wir, ob einfach, ob welches von zwei Dingen, die wir vergleichen, kleiner ist und das kleinere kommt vor das, äh, vor das größere. So relativ einfach. Das machen wir halt mit allen äh, Kombinationen und dann haben wir es sortiert. Ähm, und dazu müssen wir jetzt wissen, wie dieses ähm, kleiner-größer funktioniert. Und wenn wir jetzt das generisch machen können, dann müssen wir sagen, wir können das mit jedem Typ machen, solange er eben kleiner ist gleich oder kleiner unterstützt. Also eine eine Relation, die kleiner ist, unterstützt, so in der Art.
2: Mhm.
1: Gibt es ja. in sehr vielen Sprachen, Java, C++, ähm, Haskell ist, ist sehr generisch und es gibt dann noch generischere äh, Sachen von Haskell. Also man kann Haskell auch noch generisch machen, obwohl das so schon generisch ist. Okay.
0: Ja. Imperativ so, imperative Programmierung war unser erster großer Block äh, mit der Unterteilung Prozedural. Und jetzt haben wir hier language-oriented, uh, da muss ich mal kurz schauen, was das hier sein soll. Um, okay, das heißt, was, was wohl gemacht wird, ist das Problem aufzuteilen in verschiedene Programmiersprachen, nämlich in kleinere Probleme, die in bestimmten Programmiersprachen besser
1: gelöst werden können. Und zwar auch in Programmiersprachen, die wir uns vielleicht extra dafür definieren für das Problem. Mhm. Und dann können wir eben ähm, ja, leichter ähm, das lösen, weil wir uns eine Programmiersprache definiert haben, die genau dieses Problem gut löst. Ja, wir hatten, das wäre so der gegenteilige
0: Ansatz von Multiparadigma-Programmiersprachen, die eben verschiedene Features unterstützen. Hier eben, ich suche mir die Programmiersprache aus, je nachdem, nach was ich das haben will, und mache verschiedene
1: Teile des Programms in verschiedenen Programmiersprachen. Genau, ich mache nicht alles in einer, sondern für jedes Paradigma, das ich haben will, erzeuge ich mir eine Programmiersprache, die das dann kann. So, hier wird jetzt noch
0: unterteilt, in, in welcher Disziplin, in welcher Dom Domäne bin ich mich und grammar-oriented, was ist das denn? Uh, good for designing and creating domains, um, okay. Mhm, ja. Also es ist irgendwie für, ah, für, die, für die, ah, das ist für die Erstellung der Programmiersprachen, wenn ich das hier richtig sehe. Mhm. Na naja, gut, uh, da kommt noch eine Menge Zeug
1: dazu. So, dann sind wir bei Meta-Programming. Meta ist immer ein cooles Wort. Hängt sehr stark mit den ähm, Templates zusammen oder mit Generic-Programmierung. Okay. Ähm. Ah, ja, stimmt. Hier
0: Generic-Invokes inv in Meta.
5: Ja.
1: Ähm, wir programmieren etwas, das wiederum Code erzeugt. Also, wir, wir programmieren das, was dann nachher den Code erzeugt, der dann nachher das Problem löst. <lacht> also wir, wir programmieren einen Code-Generator im weitesten Sinne. Nur damit, dass wir das intelligent machen und dadurch gewisse Vorteile haben und dass vieles automatisiert werden kann.
0: Ja, genau. Und
1: da ist sowas auch die
0: Unterteilung. Automatisch, Reflective, Attribute Oriented, Template und Policy Based. Ja, wie auch immer.
1: Mhm. Non-deterministic.
0: zu so Was non, so non ist yeah. so mit non structured non structured klingt auch noch lustig non structured programming the earliest programming pa paradigm capable of creating touring turi complete algorithms siehst du wenn wir das jetzt über das, über das Sprung hätten dann
1: hätten wir das nicht erfahren has been to compare to how mozart wrote music <laughs> okay also es wird es wird es wird Verglichen mit Mozart, der komponiert? Ja, Machine level Code. <lacht> ähm, also, wir schreiben halt einfach mal, wie es uns einfällt. Und basteln uns dann irgendwie Sprünge hin und her, damit wir irgendwie danach eine Art Control, also eine, eine Art ähm, Ablauf haben. Ja, non-structured. Also, irgendwie, wir haben überhaupt, also wir machen halt so, wie es ins Kopf kommt. Das ist eben das, was wir heutzutage wirklich noch mit Assemblern programmieren würden, vielleicht. Ja. Obwohl wir dann als Programmierer versuchen, Struktur reinzubringen, weil es einfach besser lesbar ist.
0: Es ist vielleicht so, wie man anfängt
1: zu programmieren, oder? Ja. Also wenn man so
0: ein bisschen was über Programmieren weiß und dann anfängt zu programmieren, dann vielleicht ist das so. <lacht> Wieso ist da jetzt Array als Beispiel drin? Keine Ahnung. Array Programming. Spectre, Generals, oh, Scaler. Okay, also Array, das ist. Das wäre jetzt Anwendung auf, auf Vektoren oder Arrays oder halt Skalare. Oder ja, komisch, ich weiß nicht, würde jetzt meiner Meinung nach nicht so dazu passen.
1: Non-Deterministik
0: ist toll. Okay, Non-Deterministik -determ ist, ich weiß, ich kann vorher bestimmen, was passiert da. Also, wenn ich die Eingabe habe, kommt die Ausgabe. Ähm,
1: mh, vor ja. allem auch, ich weiß, wie es abläuft. Ich ah, weiß, okay, wenn ja. ich diese Eingabe habe, dann werden diese und jene Schritte gemacht. Okay, ja. ja. Und in der Non-Deterministik, ähm, dann weiß ich nicht, welcher von den Schritten gemacht wird. Ich habe also mehrere Möglichkeiten, die getan werden können und es wird zufällig ausgewählt, welcher getan wird. Wann brauchen wir denn sowas? Ähm, brauchen tun wir es nicht unbedingt, aber es gibt manchmal tolle Effekte. Und also, wenn wir, wenn wir, ähm, es gibt ein paar Algorithmen, die nicht deterministisch sind und die können wir mit so einer Sprache natürlich leicht implementieren.
0: Also hier als Beispiel steht die ähm diese, diese Ausfallsicherheit, also wenn eine Methode schief geht, dass eine andere genommen wird. Mhm. Als Backtracking. Oder dass man mehrere Alternativen probiert und die beste nimmt. Oder wie auch immer. Ja. Das ist interessant. So, Parallel Computing ähm, Gut, ist sowas wie das Concurrent Computing bloß auf noch größere und noch mehr Maschinen verteilt. Also, dass das Programm zum Teil auf verschiedenen Rechnern gleichzeitig, oder ja, dass ein Programm auf verschiedenen Rechnern läuft.
1: Genau. Also wir haben nicht mehr ein Programm, das auf einem Rechner läuft, das vielleicht auch parallele Stränge, also Threads hat, aber trotzdem nur auf einem Rechner läuft, sondern wir haben viel, viele Rechner mit Netzwerk dazwischen, die dann miteinander kommunizieren müssen, Daten austauschen müssen und solche Sachen.
0: Ja, und da, also das, auf der Wikipedia ist hier so ein geiles Bild von so einem super parallelen Rechner von IBM. Das absolut futuristisch aussieht. Einfach so Schränke mit blauem Licht drin, mit irgendwie, ich weiß nicht, 20 Rechnern pro Schrank. Mm. Äh, sieht total cool aus wie so ein Raumschiff. <lacht> Process-oriented als Parallel-Computing-Unterteilung noch. Programming in the large and in the small. Was haben wir denn da? Uh, two different approaches to writing
1: software. Also das bezieht sich jetzt eher auf die Entwicklung. Paradigmen, und wie man etwas programmiert und nicht mit welcher Sprache.
0: Mhm. Und was haben wir denn da? In the large involve programming by larger groups of people or by smaller groups over longer time periods. Also irgendwie, Moment, was denn das in the small? Activity of writing a small programming. Okay, also praktisch programming in the large wäre so, ich habe ein Projekt, das zu einem Ziel führen soll und das muss ziemlich viel Zeug machen. Und in das Small... So ein Word. Genau. Und in das Small ist dann halt so die typischen Skripte, die sich ein Programmierer schreibt, um irgendwelche Sachen zu machen. Also ganz kleine Programme, die nur eine einzige Aufgabe haben und diese einfach und schnell lösen sollen. Genau.
1: Und da geht man halt anders vor, deswegen gibt es dafür auch Paradigmen.
0: Hm. Und dann haben wir Semantic-Oriented Programming. Äh, die Semantik ist wie ist der Sinn eines etwas, von genau. etwas. Genau, also wir, genau. Was, was, was sagt uns das, was da steht? Und ich weiß nicht, wie das Paradigma hier angewendet werden soll. Common Features. Ähm, das klingt hier so ein bisschen nach Constraint oder nach, nach logischer Programmierung. Mhm. Semantics will present static facts. Also wir haben Fakten und...
1: Das System hat eben Zugriff zu diesen, zu diesen semantischen Strukturen. Wir haben diese, diese Semantik auch zusätzlich zu, zu irgendwie der Implementierung, also obendrauf und können dadurch dann äh, besser vielleicht auch später optimieren oder ähnliche Sachen. Okay, und hier steht, dass das, ähm, ausschlaggebend ist die,
0: die, und die ähm, Unterscheidung zwischen Logik und Implementierung. Also ich unterscheide stark dazwischen, was es tut und wie es es tut. Wir brauchen zwar beides, aber hier wird eben stark dazwischen unterschieden. Okay, Structured, da hatten wir schon das Non-Structured Programming. Und das Structured Programming ist, ja, ich führe dann eben so Konstrukte ein. Wie ähm, Schleifen. Schleifen, Sprünge, vielleicht irgendwie in einer Art Prozedur oder Funktionen. Sowas kann man in Assembly mhm. auch schon machen. Genau, und um da eben zu strukturieren und wegzukommen von diesem komplett chaotischen. Und da gibt es wieder ganz viele Orient Unterscheidungen. Modular, objektorientiert, worüber wir uns auch schon länger unterhalten ganz, haben, ganz am Anfang. Klassenbasiert, Prototypenbasiert, Rekursiv. Rekursiv ist interessant. Ähm, haben auch viele Leute immer Schwierigkeiten damit. Ich bin auch gerade äh, Tutor bei der Programmierstarthilfe und äh, der also ich hatte auch immer Schwierigkeiten, Rekursiv zu kapieren und Rekursion. Rekursive Funktion ist
1: eine Funktion, die sich selber aufruft. Wir hatten die vorher schon mal, also in einem Beispiel. Richtig, bei dem bei der Fakultät. Die meintest du, oder? Ja, genau, wir hatten die Fakultät von 1 ist 1 und die Fakultät von einer Zahl n ist n mal die Fakultät von der Zahl n minus 1, also von dem Vorgänger. Und damit haben wir schon eine Rekursion drin. Wir, wir rufen einfach wieder. Und selbst auf, nur mit einem kleineren Wert. So, wer das nicht versteht, studiert einfach Informatik und dann kommt es schon irgendwann. Oder einfach mal nur PI hören oder so, das kommt dann vielleicht auch schon. Oder äh, zum TPK kommen.
0: Ja. und Value Level Programming war das Gegenteil von, Function, was war das? von Level. Function Level Programming und haben wir damit eigentlich auch schon behandelt. Ja, und damit sind wir durch, durch die Liste der englischen Wikipedia hier. Und auch so langsam am Ende der Sendung ja. angekommen.
1: Ich würde sagen, wir machen auch langsam mal Schluss. Mhm. Außer uns fällt noch irgendwas ein. Jetzt gerade nicht. Wir haben haben wir bald wieder Chaos-Seminar. Nee, das ist erst in...
0: In, in zwei Wochen ist Chaos-Seminar.
1: Das heißt, davor ist noch mal eine Radio. -Sendung. Ja, davor ist nochmal Radio. Okay. Äh,
0: mal wieder haben wir noch nicht das Thema. Aber da kommt schon was. Also wir nee, nächste Woche ist. Stimmt, nächste, okay. okay. Nächste Woche ist. Also es ist ja schon es ist ja schon juli jetzt,
1: <lacht> ja? <lacht> ja seit heute deswegen ich habe gerade gedacht seit heute ist juli und
0: ähm, genau seit heute ist juli und entsprechend am zweiten montag im juli ist wieder chaos seminar das thema des nächsten chaos seminars
1: ist das weiß ich nicht ich schaue mal nach ich bin mir gerade auch nicht sicher ich dachte es wäre schon was da gewesen aber Klicken wir uns hier mal durch. Auf unserer Website
0: um.ccc.de kann man sich das mal anschauen. Da gibt es so einen Link, Chaos-Seminar und zu den geplanten Vorträgen. Und der geplante Vortrag, oh, hm. ist keiner. Äh, doch, irgendjemand hatte doch eine Mail geschrieben, dass er dann was machen kann. Ach doch, Björn hatte geschrieben. Ja. Ähm, zu Virtualisierung, oder? Ich glaube, das war der, ja. Muss man noch mal abklären mit ihm. Ja, wir werden es eintragen, schauen, dass es möglichst bald da reinkommt und angekündigt wird. Und dann gibt's, dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche Montag, beim, also nicht morgen, sondern die Woche drauf.
1: Am 9. müsste das sein. Genau,
0: zum Chaos-Seminar an der Uni Ulm im Hörsaal H20, wie immer, 20 Uhr und ein
1: paar zerquetschte Minuten. Ja, das es auch schon jetzt von uns, von Dev Radio auf Radio 3 FM. Ich war Hannes und, oder ich bin Hannes immer noch. Immer noch? Und, ja, ist und, ich? <lacht> ich weiß nicht. Und neben mir ist Mattu. Ja. Und wir sagen Tschüss und noch ein schönes Rest, einen schönen Restsonntag und, ja. Ja. Bis bald. Ja, ihr hört jetzt noch Songs
0: von All Mankind und von Ella Bluma. Viel Spaß, bis in zwei Wochen oder beim Chaos-Seminar.
4: I die.